0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de diciembre, entre los cuales se encuentran Álvaro Carrillo, Smyshin04, Calavera Red, Jorge, Alberto Dante X, Ivano Krieger, Kaz y Alfonso Gómez. Banda. Sean bienvenidos al episodio 552 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí me encuentro con el resto del elenco y los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo? Pues esta semana estuvo intensa.
1: Eh, antes de platicar como lo grande, Ajá. Eh, saqué un previo de un metroidvania llamado Ultros. Que es psicodélico. <risa> Está loco. Pero es. Es una de las cosas que más me ha sorprendido este año. Y no, no es ni un juego completo. <risa> mm. Entonces si pueden checar el previo. Adelante. El juego va a salir en febrero me parece. 13 de febrero si no me equivoco. Entonces chequen el video si pueden. Está muy interesante. Muy, muy, muy atractivo visualmente. Si es que te gusta ese estilo obviamente. Eh... Y pues bueno, eso fue como el contenido, ¿no? Uh -huh. También he estado jugando. Dragon Quest Monsters de Dark, de Dark Prince. Espero tener reseña, la reseña de esta semana. La mini, es una más una mini. Está largo el canijo. Mm. Está largo. Pero bueno, espero ya tener esta semana el video. También, obviamente. Hicimos, ¿no? Lo del sábado que fue la reunión en, en el Xbox mm. eh, Loft del 15 aniversario donde sí. nos reunimos con la banda y estuvo estuvo muy padre muy 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 padre nos pasamos ahí jugando platicando comiendo con eh, el grupo de, de gordadores que pues ganó la rifa básicamente sí y conviviendo con la gente que estuvo viendo a través del stream también muchas gracias por acompañarnos mm, sí. también por ahí Uh -huh. Y estuvo bueno. Obviamente, no grabamos el podcast el viernes porque estuvimos organizando todo eso para que el sábado viéramos a la banda, ¿no? Es la Así razón es. por la que este podcast salió tarde. Y obviamente, pues vimos los Game Awards también en, en vivo con ellos.
0: Sí, mucho, mucha actividad esta semana, sí. Está Así bien. es. Eh, Tú, Rafa, que haciendo parte del obvio.
2: ¿Qué hubo, Pues sí, efectivamente fue una semana bastante pesadota este, además de lo obvio que fueron este, los eh, Game Awards y, y la convivencia del 15 aniversario um, también estuve saqué un video respecto al último DLC de eh, Metal Hellsinger, eh, que es el Leviathan, Leviathan con Purgatory Purgatory son los nuevos aditamentos, este, trajes y el arco y algunas más eh, canciones que están muy buenas y el Leviathan es un modo Horda um, slash roguelite. Eh, bastante intenso, pero muy bueno, está muy divertido. Entonces, pues, si dejaron de jugar Helsinger, es, es un buen pretexto para regresarle con, ese, con esa nueva modalidad. Uh, y por otro lado pues ya finalmente ya terminé la serie de Dark Souls 2 justo para irnos ya de vacaciones <ríe> fue un poco anticlimático el final porque estábamos pues, esperando luchar contra Aldia pero pues yo no sabía cómo activar la pelea así que no importa porque pues, digamos que ya mmm, las buenas nos las echamos ya entonces sí, no importa uh, ya está eso y pues ya tengo nuevas series pero pues esas tendrán que esperar ahorita estoy jugando, ya les había dicho yo que estaba jugando eh, el no, nuevo título que salió de Naruto entonces pues esperen un video de impresiones porque ese juego como que no merece una como tal es uh -huh. nada más una compilación entonces pero sí, ya vendrá eh, próximamente nada más que ahorita pues sí tenemos muchas cosas que hacer eh, antes de de cerrar el changarro. Entonces, pues sí, ha estado como que un poquito abajo en la lista de prioridades.
0: Está bien. <risa> Uh -huh. eh, pues yo lo que estaba haciendo Es estar eh, jugando algunas Cosillas, eh, además de que hice Un video especial de unboxing Del Razer Kitsune, que fue un control Para eh, peleas que me compré Hace poquito, ese fue de compra completamente No me lo mandó Razer, ese lo, lo compré yo con mi dinero eh, Voy a andarlo probando en los siguientes meses Y quizás les haga un follow up, además del unboxing Que, que liberamos esta semana Para ver que también me fue eh, Adaptándome con él, hasta ahorita he estado probando un poquitín Y ahí voy, eh, nada más que es un poquito complicado Hay que desaprender algunas cosas, pero tiene muchas cosas que son muy obvias como la comodidad y eh, lo silencioso que es en particular también. Entonces ya les daré más eh, opiniones eh, formadas en el futuro, así que esperen pronto. Bueno, relativamente pronto Un video al respecto, me imagino que en un par de meses Ya me habré acostumbrado y tendré algún tipo de experiencia Que contarles, banda También saqué una mini reseña De un juego VR que se llama Arizona Sunshine 2 eh, Que es un juego de zombies Que está bastante divertido eh, eh, No es un título muy complicado eh, Es similar a muchos otros shooters Que hay VR Tiene muchas faramallas para recargar armas y demás Pero eh, funciona bastante bien Y es divertido Entonces si les llama la atención Cosas VR Arizona Sunshine 2 eh, Está bastante interesante Además de que bueno el primero ya ganó fama eh, de, de, de ser un muy buen shooter VR Este continúa mucho La tendencia que se estableció con el primer juego Para ser un juego todavía eh, Más entretenido me imagino y pues estoy jugando otras cosas, eh, eh, justo acaba de salir, vamos a hablar un poquitín al respecto de, de esto un poquito más adelante Pero hubo uh, Shadow Drop del DLC de Final Fantasy XVI, ya lo estoy jugando, por lo menos la primera parte que es la que ya está disponible Para platicar eso un poquitín, para ver si vale la pena o no Y también ya empecé a jugar un poco de la versión VR de Resident Evil 4, no he avanzado mucho, de hecho me he enfocado más en Final Fantasy ahorita Y lo poco que he podido jugar, no he jugado muchísimo, muy poquito he jugado, eh, entonces sí Um, en eso voy a estar trabajando para poder sacar contenido Además de eso banda um, Como estábamos comentando eh, bueno, hemos venido comentando a lo largo de, los, de las últimas semanas Tenemos que cerrar temporadas de algunos shows eh, Particularmente ahorita Harto fanarto Esperamos ya grabar esta semana Así que por favor Si ya están viendo este episodio del podcast Si no han enviado su arte Todavía, todavía tienen tiempo Háganlo ya eh, si sí es todavía martes, pero si ya es miércoles, yo que ustedes ya me resignaría que saldría el, 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 este, el año que viene. El próximo año. Sí, porque sí que sí, sí tenemos que cerrar harto fan harto banda como de que no. Entonces ojalá que sí lo podamos hacer en estos días, aunque salga más tarde de lo normal, más que nada porque se se atropelló un poquito al final del, del, del año con muchas actividades y eventos. Eh, entonces sí desafortunadamente no nos hemos podido sentar a grabar el harto fan harto como tal. Um, también eh, vamos a sacar pronto ya las compilaciones de eh, los mejores juegos del año en nuestra opinión las recomendaciones para que ustedes tengan ahí un listado de las cosas que les, les recomendamos eh, muy probablemente el video principal sea de top 15 eh, ya tenemos una lista previa eh, que vamos a seguir platicando y quizás refinar un poco pero sí va a haber 15 juegos principales que más o menos son los sospechosos comunes, ¿no? Eh, en muchos sentidos. También para la gente que le guste rascar un poco más el asunto, va a haber video de cada uno de nosotros para poder explayarnos en títulos un poquito más pequeños o quizás que no tuvieron mucha atención en general, eh, ya enfocándose en los gustos de cada quien. Obviamente también integrando el Top 15, ¿no? El Top 15, los tres nos encantaron esos juegos, por eso están en ese video. Pero los videos adicionales ya son cosas extras de cada gordo, ¿no? Esperamos que estén disponibles lo antes posible para que tengan ya ese listado en caso de que quieran consultar que conseguir en los próximos meses, cuando haya baratas y demás. Vale, creo que es todo, a menos de que se me esté olvidando algo. Eh, más allá de notificarles, banda, que este es el último podcast del año, <ríe> el tradicional podcast de eh, los sí. Game Awards. Es el eh, episodio en el que cerramos ya actividades porque después de los Game Awards hay muy Pocas noticias como tal. Todavía esta semana, de hecho, salieron algunos juegos y van a salir unos cuantos la semana que viene, me parece. Pero así, en cuanto a movimiento generalizado, realmente no hay nada. Ahí Rafa estuvo buscando la lista de lanzamientos y sí hay cosas que salen todavía en estos días. Así uh -huh. que, ya. Yeah. Este es nuestro último episodio del 2023. Banda de aquí nos despedimos hasta mediados slash finales de enero. Ya les estableceremos la fecha de regreso para el podcast. Pero ya empezamos a cerrar algunas temporadas, la del podcast es la que ya estamos cerrando, ya la de temporada de reseñas se cerró desde hace rato, de hecho ya por eso también hubo un maratón de reseñas y ya está activa la votación banda para que ustedes nos ayuden a formar el video de los mejores momentos del año. Por favor participen, es muy sencillo. Eh, aunque no hayan visto todas las reseñas, si hay una que les gustó mucho o lo que sea, por favor participen. Siempre nos gusta saber su opinión. Eh, es muy sencillo. Pueden encontrar el link. Si quieren, se los pongo ahora en, el, en la sección de comentarios aquí del video de YouTube por si quieren seguir participando para que podamos tener la mayor cantidad de opiniones ahí y formar ese top y que sea lo más representativo de los mejores momentos de nuestra temporada de reseñas. Bueno, hay muchas cosas que hablar ahorita, banda, en el sillón, porque... Eh, no sé si saben, banda, hubo trailer de GTA 6. <ríe> eh, eh, así que hay que hablar de eso. Y además hubo Game Awards. Así que fue una semana llena de anuncios, llena de notificaciones y cosas nuevas que vienen para el año que entra, porque ya estamos cerrando el 2023. Un 2023 que estuvo pesado, muy intenso, muchos lanzamientos, pero indudablemente mucha calidad de juego para poder disfrutar. Eh, incluso si no has podido probar todo, tienes mucho para <ríe> el backlog el temido backlog y que se siga acumulando eh, porque sí, este año estuvo cabrón, banda. Pero bueno, si quieren ya para no alargar más este asunto, vámonos a El Sillón. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana y no hubo noticia más grande esta semana que el trailer de Grand Theft Auto VI, tanto que hicimos un video de reacción... Eh... El día que salió, porque ya ven que se adelantó la fecha debido a filtraciones que sufrió este tráiler. Y pues realmente no hay mucho más que decir en cuestión eh, de, de opinión con respecto a lo que pudimos apreciar en el tráiler. Los invitamos a checar ese video en particular. Ahí estuvo como más en caliente. Eh, yo he estado viendo, eh, lo vi un par de veces más. Lo vi así yo como en la mejor calidad posible y todo lo demás. Y hubo, vi de hecho también el... el el, el breakdown que hicieron los Digital Foundry para tratar de analizar un poquito la situación de cómo está eh, logrando la fidelidad que tiene el, el tráiler y sí, tenemos una, una resolución bastante baja <ríe> en cuestión estamos llegando a 1440 o sub 1440 en muchos aspectos del tráiler con conteos manuales, obviamente no tenemos todavía cifras eh, uh -huh. finales pero sí... Eh, Digamos que se siente o se percibe más creíble a la situación con GTA 6 debido a que tenemos esas reducciones y muchos efectos agregados a los sospechosos comunes como el cabello, sombras y demás que tienen eh, esos artefactos que se generan cuando las cosas están corriendo in-engine. Entonces, mucha gente estaba pensando que era CG, bla, bla, bla. No, en los Digital Foundry están casi seguros. Obviamente no puedes estar al 100% seguro a menos de que tengas confirmación por parte de los developers de que sí está corriendo todo in-engine eh, y que, bueno, la situación por lo menos en consolas, eh, que es donde va a salir primero, eh, porque nada más está confirmado el juego de Grand Theft Auto 6 ahorita para PlayStation 5 y los Xbox Series, eh, va a ser una, una situación de escalado para lograr la resolución 4K, lo cual no es de sorprenderse. Algo que sí eh, nos estamos temiendo todos es que el título va a llegar solamente con modalidad de 30 frames por segundo. Eh, pero bueno, eh, creo que ya estamos en esa parte de la generación en donde van a empezar a volverse más comunes esas situaciones. <risa> eh, siempre es eh, agradable tener la opción de 60 FPS. Igual y se implementa, todavía no lo sabemos, no hay ningún tipo de confirmación. Pero por el tipo de, 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 de expectativas que se tienen, la tecnología que se está utilizando y la capacidad que tienen las consolas actuales, se presume eso. Porque tenemos incluso cosas como Ray Tracing activado, hay efectos también ahí de, re, de reflexión y demás que están muy intensos. Además de una nueva tecnología de cabello que Rockstar presumió mucho en el trailer para que se viera muy natural eh, particularmente, que es algo... Muy difícil en general. Siempre hacer cabello que se vea y se mueva natural es muy difícil. Es complicado. ajá Pero por de ahí en fuera, la vibra del título está... Creo que todo el mundo se la chuleó porque sí está eh, al pelo en cuestión de Florida Man. Eh, Florida Man
1: it. All The Way está, está loco, ¿eh?
2: Hey, tan es así que un Florida Man de la vida real es, ya, está, ya quiere demandar según esto ro a ah, Rockstar sí, por sí, likeness. <risas> sí, vi, sí, sí,
1: porque según esto se parece mucho. Uh -huh. eh, lo dijimos en su momento cuando queríamos eh, nuestra lista de deseos y se cumplieron muchas cosas. Uh -huh. sí. Se ve que va a ser un juego mucho más intenso en algunas partes y que las redes sociales van a tomar un rol muy importante. Por lo menos en el tráiler así fue. Uh -huh. En el anterior también hay redes sociales. No estamos diciendo que no. De hecho hay una misión muy específica de eh. eso. Sí, pero este era mm. el inicio
0: más que nada. Cuando todavía estaba construyendo ese concepto. Y ya estamos metidísimos en eso. Sí, Ajá, Entonces ya, va a ser ya, 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 mucho
1: de aquello. Uh -huh. O por lo menos así dio dentro del tráiler. Eh, Florida, o en este caso Vice City. Es eh, terreno fértil para cualquier tipo de locura. Y el tren no, no
0: se escondió de eso. Siento que es uno de los tres más locos que han sacado de cosas que pasan todo el tiempo. Uh -huh. Sí, vamos a ver realmente qué tanto se traduce eso a, a gameplay natural, no nada más secuencias como especiales o específicas. Pero en general la vibra del, del, del juego creo que lo logra bastante bien eh, a, a representar lo que es la, eh, la locura, eh, por lo menos mediática, que se puede generar en el estado de Florida, que en el universo de GTA se llama Leonida. Así se llama mm. el, el estado, el estado de Leonida. Entonces el Leonida Man... Mm. <risa> en Vice City eh, Pues sí, Tomas vamos a, a tener.
1: está también el guion porque no están ya todos
0: no están todas las cabecillas que antes le daban mucha identidad a, a este juego, de, a esta franquicia de GTA, eh, ahorita mm. nada más tenemos a uno de los hermanos Hauser a la cabeza de Rockstar North que son los developers principales de este título que va a salir en el 2025 eh, nosotros habíamos hecho asumido que probablemente estaría disponible en septiembre, finales de este año pero no vamos a tener que esperar un poco más y si se repite la historia, como lo ha pasado desde GTA 4, eh, se va a ir atrasando el juego todavía más. Entonces probablemente lo juguemos hasta finales del 2025. <risa> si bien nos va. Sí, yo si si bien sí nos va. venir así. Bien, Eso sí, paciencia. el internet se rompió ese día. El internet se rompió. Ahorita el trailer de Grand Theft Auto 6 es el video... Eh, uno de los videos más vistos en la historia de YouTube. Eh, estuvo cabrón, o sea rebasó las vistas totales que ha tenido a lo largo de los años el tráiler de anuncio de GTA V en un día. <risa> Entonces, wow. sí, está cabrón. La gente estaba muy emocionada. Había mucha expectativa, uh -huh. mucha anticipación y se reflejó mucho en... en, 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 en en la respuesta de la gente y del público. ya, ya La gente tiene mucha ansiedad, por, muchas ansiedad y ansias por un nuevo GTA y va a llegar. Ha habido un poquito de controversia, confusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la gente de GTA Online? Con todo ese dinero que han invertido y todo eso demás. Yo la verdad no, no, no haría mucha expectativa con respecto a que se pasen muchas cosas del GTA Online. Ojalá que lo, lo haga, pero... No, pues lo que quieren es Tubaro. Ajá, lo que quieren es sí. Tubaro y lo que todo el mundo quería era juego nuevo, ¿no? ¿De qué sirve tener ya... Eh, pues básicamente el juego ganado si sí es un título nuevo, eh, así que yo creo que va a ser Borrón y Cuenta Nueva porque también nos encontramos en un estado completamente diferente entonces, pues sí, Grand Theft 6 ya es una realidad en el sentido en el consciente, ya lo vimos corriendo eh, se ve bastante bien. Es un tráiler muy impresionante técnicamente. Eh, y pues los invitamos a ver nuestro video especial que hicimos de reacción, en, eh, no en vivo, pero bueno, reacción. Eh, por primera vez viendo el tráiler de Grand Theft Auto 6, donde allí platicamos, eh, hacemos freeze frame a varias cosillas para verlas eh, más detenidamente. Pero sí, creo que mucha gente la gente está como contenta en general con, con, esta, eh, con este showcase que hizo GTA. Eh, todavía no tenemos muchas cosas aseguradas, solo sabemos que vimos... A una de las protagonistas que tuvo mucha eh, prominencia, que es Lucía. Hay otro personaje que podría tratarse de un segundo protagonista o simplemente es un NPC que es muy cercano a Lucía. No sabemos si esos dos o solo Lucía van a ser los personajes principales. Igual y hay más. Me acuerdo mucho que el primer trailer, el reveal de GTA V, solo tenía a Michael. Y luego nos dimos cuenta que en realidad eran tres personajes principales, ¿no? Um, Vamos a ver cómo evolucionan los siguientes meses. Esperen más trailers. Es la tradición por parte de Rockstar eh, hypear un poco más el título para que se vuelva loco el Internet. Así que llegará más información sobre GTA en los próximos meses para tratar de anticipar su lanzamiento en el 2025. Así que chingón. Yo estoy muy complacido. Me divertí mucho viendo Chac. el trailer. Y ya lo vi un par de veces más. Sí, yo también lo visto un par de veces más. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí Muy sí, buen sí. trailer. Entonces, ahí viene en camino GTA VI. Por fin, eh, solo eh, generación actual de consolas. Desafortunadamente para PC habrá que esperar un poco más. Pero es el Rockstar Way. Siempre ha sido así. Vale. Eh, con respecto también a teasers de juegos que vienen en camino, eh, uno que ya lleva mucho tiempo desaparecido es Dragon Age Dreadwolf, pero ya por fin los de Bioware eh, sacaron la cabeza del agujero donde sea que estén y nos dieron un avance con respecto a este título Adrián, ¿qué mencionaron?
1: <risa> mencionaron que va, <risa> mes, eh, va a haber un este, reveal, un, un lanzamiento completo del anuncio eh, <risa> este, el verano del próximo año mm. El trailer que mostraron tiene algunas escenas, se ve diferentes ciudades, pero nada muy sustancial, más allá de una voice and off eh, No es el primer anuncio de Dreadwolf, cabe aclarar. De hecho, el anterior ese era bastante spoilerífico, este, pero este está muy leve porque es el anuncio de un anuncio. Lo interesante aquí no es qué tanto trae este pequeño pedazo, sino que mínimo el próximo año vamos a ver un poco más. Sí. Eh, Bioware ya había estado muy desaparecido Llevamos esperando Este juego desde hace muchos años Porque no hay que olvidar Pequeño spoilers Perdón de Inquisition Que Inquisition termine en continuo <risa> <risa> Entonces Ojalá Sean buenas noticias el verano Del próximo
0: año Ojalá que sí pero habrá que esperar un poquitín Man, oh, más. Un, ahorita nada más tenemos un pequeño teaser que sí es muy, muy corto y muy... No da mucha información en general. nada no. Vale, eh, si quieren cambiamos a juegos que van a salir ya eh, próximamente y es que Terra Neal va a llegar ya a este... El Switch. Cuéntanos, eh, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
2: Así es, este juego de Free Lives y Devolver Digital ya va a estar en el Switch. Uh, pues nos llegó a nosotros un comunicado de prensa en el cual básicamente se nos dice qué tipo de juego es. Es un juego de estrategia ecológica. Dos veces nominado en The Game Awards, uh -huh. recibió una gran aclamación crítica cuando se lanzó para dispositivos móviles a través de Netflix y PC a principios de este año. Ya va a estar en el Switch. Tiene un giro tranquilo y meditativo del género de construcción de ciudades. Es un juego sobre el uso de tecnología ecológica avanzada para transformar un páramo árido y desolado en un ecosistema próspero y vibrante. Entonces, eh, tú le hiciste reseña a este Adrián o fue otro? No, Na, no nadie, nadie queríamos probarlo. Nadie queríamos terranil. probarlo,
0: pero no pudimos probar probarlo. Igual igual que salga en el Switch igual y para enero hacemos ya.
2: Ahora sí, igual y podemos hacer algo porque yo sí tenía muchas suena... ganas
0: de probarlo, pero no, no dio tiempo. Sí. Hubo pues ganas. La
2: por la vibra uh. que están este describiendo aquí y por el gameplay que vimos en el tráiler. Sí parece algo, pues una experiencia, un tipo, tipo como el, el, el que le gusta a Adrián, el Dorf Romantic. Mm, pues en realidad es un poquito eh, distinta, pero sí como trata que de ser como más una bien especie de, esa atmósfera de relajante.
1: Sí, trata de ser una especie de RTS, pero donde el punto más bien es des descontaminar un lugar. Entonces la idea es como muy zen, muy tranquila. Eh, de hecho, la, 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 lo, los, los videos que he visto al respecto, porque tanto Ezequiel como yo mostramos interés en su momento, uh -huh. es que es, no es un juego retador, es un juego más bien que te pone algunas reglas y eso, pero te dedicas el paisaje bonito, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, pues va a haber una variedad de biomas, incluidos glaciares volcánicos, ciudades en eh, ruinas e islas tropicales, cada uno con su propio clima, geología, flora y fauna desafiantes. Después de completar las cuatro regiones, eh, puedes eh, eh, ir a un desafío mayor con niveles alternativos desbloqueables, crear selvas tropicales, pantanos, plátanos, ríos y más. Uh -huh. uh, la, observa cómo la superficie seca y agritada de un mundo muerto de repente explota con vida y color. Es una lo, lo, define, lo define como una experiencia pacífica, hermosa y profundamente satisfactoria y va a estar disponible esto no importante el 18 de diciembre en Nintendo Switch, entonces pues ya en una semanita ya Ajá. lo van a poder jugar.
0: Perfecto, pues se está expandiendo eh, Terranil en las plataformas en las que está disponible. Vale, eh, así que ya vamos a empezar con respecto al otro acontecimiento importante de la semana Que fueron los Game Awards eh, Vamos a eh, pasar eh, a lista básicamente de los ganadores Para la gente que esté interesada en saber qué ganó qué. Fue un, una ceremonia eh, muy intensa en cuestión de anuncios Y ha tenido mucha controversia en los últimos días Por la situación de que mostró un poquito de falta de respeto este año a los developers en general Particularmente al, sí al no dejarlos básicamente dar sus discursos eh, cómodamente, los ganadores de los pocos premios que dan <ríe> que <ríe> eh, que para que muestra. suban el escenario <ríe> los sí. aceleraron de eh, demasiado en esta ocasión. Entonces sí, um, yo creo que va a haber corrección para el año que entra porque nadie estuvo contento con la forma que fueron tratados los ganadores. Que mucha palabrería y se habla mucho al respecto del señor Kili diciendo que sí, que esta, ce esta ceremonia es para celebrar a la industria y sus creadores. Pero justo cuando tienes a un creador ahí encima que acaba de ganar eh, tu premio y él sí le da importancia en muchos sentidos, pues lo tratas tan mal. entonces Así 30 si segundos
2: órale una... órale, muévete.
0: Eh, estuvo bastante lamentable eh, en muchos sentidos, pero... Eh, eso ya se resolverá el señor Kili con su organización y va, yo creo que a ir evolucionando la situación poco a poco para ver si hay corrección el año que entra. Yo trataría nada más de balancear un poquito el asunto porque sí se nota muy cabrón que ya no es una premiación, ya es solamente un showcase, el E3 de. de básicamente, de invierno. Es el E3 de invierno, sí. Eh, no está mal que haya un award, o sea, que, que sean premios. Está padre celebrar a, lo, a, lo, a los developers. Creo que darle un poquito más hacia el otro lado no estaría mal. Podemos esperar. 15 minutos más de las 3 horas y media que estuvimos ahí streamando. Sí,
1: suficiente como para que podamos aguantar un poco más. Sí. Porque de
0: todos modos, nada más hay como 6 premios que dan ahí, para, in, in situ, para que la gente vaya y dé algún speech. Entonces creo que podemos aguantar un par de discursos y ya. <risa> Más que nada porque sí fueron muy emotivos. Este, este, este año en particular, muchos de los juegos que salieron en el 2023 son juegos COVID, como lo mencionó de hecho el presidente de Larian. Eh, y pues fue una época muy dura para el Game Developing. Y aún así sacaron juegos de mucha calidad, pero fue algo pesado para estas compañías, para estas agrupaciones. Y qué mejor que logren expresarse ahorita que están recibiendo un elogio por parte de la industria en general. Eh, entonces era el momento, ¿no? Como para dejarlos hablar y expresarse y dar las gracias, básicamente, y no los dejaron hacerlo cómodamente. Entonces es algo que tiene que corregir el señor Killie con su premiación. Quizás también tener un, dos trailers menos <ríe> y a Kojima sí. solo chupársela por cinco minutos, ¿no? En es eh, más, más, yo siento, Mira, <ríe>
1: nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que las permisiones realmente no importan tanto, por lo menos en este evento. Este año fue todavía más obvio eso. Uh -huh. pero si vas a hacer que Kojima suba y le chupe la verga durante 15 minutos,
2: Además, también dan esos 15 minutos también a las
1: personas que van a estar ahí, ¿no? Entiendo que el año pasado el señor George hizo un, hizo un este un mega discurso, y, un mega discurso Ese, muy largo, tan largo, largo que la gente emociona, se burló Lucho. de él. O sea, también lo que pasa con el internet Es que también va para, o sea, da los swings Súper fuertes, ¿no? Este año Todo el mundo quejándose que fue muy corto, pero el año pasado Todo el mundo chingando que estuvo muy largo su discurso Y el problema es que Pues el equipo de Jeff El equipo del TUSPO sobrecorrigió mucho Uh -huh. sí. Ahora, en vez de darles un poco más de libertad, fue así que, minuto y medio, perro, o oh, you die. Sí. No, deja, minuto y pero, medio, no.
2: 30 segundos fueron
1: a... A ver, pero... Fueron
0: 30 segundos en algunas instancias, fueron un minuto uh -huh. en otras, me parece. Entonces, fue como que estuvo uh -huh. diverso la situación.
1: Sí. Pero, uh -huh. luego viene Kojima, dice... No estoy diciendo que su juego no sea importante.
0: Es llamativo, es importante, sí. Uh, pero, realmente.
1: significa que es más importante que el de los demás, en los que salieron realmente este año, que van a hablar sobre... ...su esfuerzo... ...sus ganas... ...o simplemente agradecer estar ahí y decirle a sus pares que también son buenos juegos, sobre es que este juego es un concepto que está más allá de la realidad. Así como, o sea, señor Koyama, yo ya conozco sus, sus, sus este, speeches. Yo ya, me yo sé, ya sé como... qué
0: mierda dice. Voy a jugar su juego de todas maneras. Una, porque aparte <risa> fue un anuncio del juego. No vimos nada del juego como tal. Solamente sabemos que actores van a estar involucrados y uno de los escritores que es este Jordan ¿Pil? peel Pill. Uh -huh. Sí, entonces este estuvo bien. Está padre el anuncio. Qué padre que ya sabemos que viene para Xbox de parte de Kojima Productions, pero también fue medio una nothing burger, o sea, no vimos un tráiler no, aparte... con él y se tardó más que cualquier otro de los anuncios. Sí, es eso a mí no me molesta no, que hayan subido. Es, a
1: mí no me molesta que hayan subido, no me molesta este, que un desarrollador suba y hable de su juego, pero lo de Kojima que fue muy largo fueron nada más dos personas chupándose la verga ese güey. Eso uh -huh. fue lo que mostró, o sea, porque habló del juego nada, como es de Kojima Wei No dijo mucho Ajá ¿Así, es, así presenta sus historias Está bien A mí no me molesta eso Me molesta que se le haya dado Más espacio a él Sobre cualquier otro desarrollador Sobre cualquier otro
2: o sea de los que se supone que hayan ganado por su excelencia y demás.
0: Ajá. No y te digo es que a los developers sí les importa un poco porque pues, es una celebración para ellos a final de cuentas, ¿no? Ellos son los uh -huh. que reciben eso hecho. Sam Blake cuando ganaron Mejor Dirección por Alan Wake sí estaba bastante emocionado y estaba pues, sí. eh, conmovido por el hecho, entonces está bastante culero que los corran tan rápido. Entonces sí sobrecorrigieron muy drásticamente en esta ocasión y sí sí se vieron muy irrespetuosos con la industria que supuestamente el señor Kelly quiere celebrar, ¿no? Entonces pues sí. Eh, nosotros muchas, Mucho del público los ve por los anuncios Es por esto que se genera mucho hype Alrededor de esta premiación en particular Porque hay anuncios ahí también Y mucha gente la percibe como lo más importante A pesar de que no la sea Precisamente porque hay muchos ojos encima de ella Pero sí, fue, fue una situación de, de balance Que creo que se puede equilibrar muy fácil Nada más aumentas el máximo En lugar de darles un minuto y medio darles cinco mínimo, algo así Deja subir a la gente Deja subir al equipo sí. ahí a celebrar Y ya Obviamente fue una sobrecorrección del año pasado Vamos para el El año lado, pasado el año Todo el
1: mundo se burló De no Es que pinche <ríe> George se lanzó ¿No? Ajá. Y uh -huh. pues sí De hecho su, 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 su discurso Sí fue demasiado largo También el del año pasado de él Pero no el de todos Y entonces fue uh -huh. tan brutal El cambio Que hizo que todo Se sienta mal ¿No? Uh -huh, Ahora sí. bien Todo el mundo señaló Lo de su, su pantalla De ya Ya córtale uh -huh. Me temo que el año pasado también estuvo y hubo gente que también lo mostró y no hubo mame, porque también ese es el pedo. La gente se, se monta al mame y no mames, no, lo suelta. Uh -huh. Esa pantallita lleva años. Porque no, sí, tienes es que decirle a la gente, tienes que decirle a alguien, ya basta. Ajá, pero ahora fue muy poco tiempo que les dieron. De, 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 eso y no mames. Creo que fue la vez donde hubieron más... Premios sin dar premios, es decir, de, y esos son los ganadores. Pa, pa 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 Fue fue mucho más rápido que otros años.
0: Sí. No y sí de hecho estuvo, por ejemplo. Sí, si, de la excusa que se pone es que ah es que no vino nadie no a recibir esta categoría porque pues son gente que trabaja o está en Asia o, ble, o son indies que no tienen para venir a Estados Unidos o lo que sea. O sea, por ejemplo, el de mejor juego de peleas. Ahí estaban los productores de Street Fighter VI. Pudieron haber pasado y agradecer al público sus 30 segundos. Pudieron haberlos tomado. <risa> pudo haber ido un representante de
1: Square a recibir el, el, mejor, el mejor soundtrack por Soken. Si es que él no pudo haber ido. Sí, sí, uh -huh. no o un fue video eso.
0: O un sea, whatever. O sea. Sí. O sea, dieron, dieron el premio al mejor indie debut, pero no dieron el premio al mejor indie. <risa> Ajá. Sí,
2: o sea, digamos que el problema aquí es. O sea. Este es una, un evento que desde hace mucho tiempo y desde sus inicios, ya sabemos que es una pinche charada. O sea, nada más es, es un showcase de invierno. Nada más que antes hacían un mejor trabajo escondiéndolo. Ahorita <ríe> sí fue como que bastante eh, descarado. Sobre todo, pues como dice Adrián, que hubo como 20 premios, 20... no. Cuatro premios que dan así de... Estos son los nominados para este. este. Este, 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 este. este, Ganó este. Siguiente categoría. Y así. En chinga uh -huh. loca. Entonces sí fue bastante... Eh, descorazonador para... Para los desarrolladores. Y los que y la gente que sí trabaja en los juegos, pues...
0: Uh -huh. Si quieren ya para avanzar en esto eh, vamos a ver la lista de ganadores banda para la gente que se entere caso de que no se haya enterado eh, empezamos con la más grande que fue el juego del año ganó Baldur's Gate 3 eh, como lo habíamos predicho era Baldur prominente la, la, la campaña que traía Baldur's Gate eh, para ganar, entonces si lo hizo, como dijimos, ninguno de estos ganadores implica que es necesariamente mejor que los demás, simplemente fue el que nah. seleccionó el jurado, todos los nominados merecían ganar, sí, todos los nominados pudieron haber ganado, sí, pero el que traía mucha mucho fuego atrás y mucho ímpetu era Baldur's Gate, entonces fue Creo el juego del año los Game Awards Lo que más me gustó de que ganara Baldur's
3: mm.
1: es que vi mucha gente en mi timeline gente de nuestro medio. Que tuiteó. Creo que debería probar. Baldur's Gate. No shit.
3: <risa> Así como.
1: Qué bueno. Qué bueno. Que sí, ganó sí. Baldur's. Para eso. Ya saben. Sabe, hemos dicho. Tres mil veces. Y la gente que pregunta. ¿Y por qué lo van a decir? Porque hay gente que llega de nuevo. Hay gente que es nueva. Y no sabe. Y por eso lo tenemos que repetir. Nuestra vida. Es un loop infinito. de repetir cosas. Lo sentimos. Pero este es un show. De popularidad. Eso es todo lo que es. Sí. Ajá. Pero aún así me alegra que hayan agarrado Baldur's Porque por lo menos en nuestra región Este género está muy menospreciado Y si un juego de estos Se vuelve GOTI, Y para mucha gente esto es algo importante Lo van a volver a ver Que sirva para que lo Porque a ver? Y Zeldas, lo padre es... Resident Evil Y todo eso son apuestas seguras Por lo menos en nuestra región, son cosas conocidas mm. Aquí no eh, eh, Baldur's no es una apuesta segura En nuestra región Y mínimo aj, la gente va a volver a ver Sí. sí.
0: No, y de hecho estuvo padre porque se intensificó con la situación de que esa misma noche salió también para Xbox. Entonces, también mucha gente ya por fin pudo dar el salto para probar el juego en las plataformas series. Entonces, sí, bandas, si, si ustedes han, tienen la oportunidad de hacerlo, eh, quizás no ahorita, porque puede ser que haya salido un poquito caro el, el juego, porque sí, está caro. Eh, full price. Pero eh, en un futuro, si tienen la oportunidad de darle una checada cuando puedan a Valdos, porque sí es un juego que nosotros chuleamos mucho desde que salió en Early Access. Desde aquí, desde que vimos el Early Access y tuvimos acceso a él, hicimos video y estuvimos comentando al respecto. Y ahora que ya salió este año, también hicimos la hicimos reseña. Hicimos de Early Access. Hicimos stream de Early Access en su momento. También cuando salió la versión de PlayStation 5, hicimos un video de Xbox. No creo que hagamos porque dudo que sea diferente a la de PlayStation 5. Entonces, sí. Por favor, chequen Baldur's Gate Band. Sí, sí. Sabemos que no es un género muy normal. Sabemos que a veces nos queremos ir a la segura y solo vamos a los nombres de siempre y Baldur's Gate para muchas personas no significa mucho eh, pero Larian Studios eh, están haciendo un trabajo excelente en el género de CRPG. RPG, Uy, te lo demostraron muy bien con Baldur's Gate 3, eh, no nada más porque haya ganado el juego al año, independientemente de esa situación, hicieron un excelente trabajo hicieron un juego magnífico en muchos sentidos, y si no eh, y si se les hace muy difícil por el precio o lo que sea chequen su juego anterior que es Divinity Original Sin 2 también tenemos una reseña al respecto eh, entonces por favor, eh, háganlo para que eh, expandan los horizontes Si sí es que les llama la atención, ¿no? hay gente que de plano si dice No, sabes que los RPG no son para mí De plano no puedo con los juegos tácticos por turnos O lo que sea, es entendible, no es un juego Para todo el mundo indudablemente Pero si sí hay algo de motivación o si sí ven algo Que les llama la atención, si les gustaron cosas como Los Dragon Age en su momento Los Mass Effects en su momento eh, Incluso cosas como personas tienen cierta relación Porque hay mucho sobre los personajes Sobre tu party conocerlos eh, Reaccionar, tener una aventura con ellos eh, por favor, volten a ver a Baldur's Gate en algún momento porque si sí, aquí en este proyecto sí, no nos hemos cansado de recomendarlo desde que sabemos que existe, desde que nos enteramos que Larian se iba a encargar de la propiedad de Baldur's Gate. Entonces qué bueno que le fue muy bien en esta premisión. De hecho, uh -huh. arrasó en muchos sentidos. Pero sí, lleva un muy buen ímpetu y qué bueno que lleve, Como dice Adrián, va a darle una nueva ventana para que más gente se atreva a probarlo, lo cual siempre es positivo. Pero bueno, siguiendo con mejor dirección, lo ganó Alan Wake 2. Eh, también era una cosa que habíamos este, hecho una predicción, porque Alan Wake 2 es un juego muy de autor. Se ve mucho de Sam Lake ahí. Eh, obviamente también de Remedy. No Remedy como estudio en general, pero no por nada Sam Lake tiene tres personajes en ese... <risa> en ese ah, título, sí. aparece tres veces como tres, tres nombres <risa> entonces eh, qué bueno que ganó Alan Wake, es un, es un juego muy diferente, muy interesante y pues sí, bastante merecido, junto con todos los demás, porque también estaba Baldur's Gate, también está Spider-Man, Mario Bros. Wonder y Zelda, no que son eh, los sospechosos de siempre, ¿no? Mejor narrativa ganó Alan Wake 2. Eh, mejor dirección de arte ganó Alan Wake 2 también. Eh, mejor música o banda sonora ganó Final Fantasy XVI. Este sí era el de Si no gana Token We Riot. Sí, sí. Muy buena, muy buen soundtrack. Sí, es muy bueno. Porque el soundtrack de Final Fantasy XVI es magnífico. Eh, mejor diseño de audio ganó Hi-Fi Rush. Qué padre que Hi-Fi Rush ganó, eh, creo que ganó uno o dos premios. No me acuerdo. Creo que
2: no, eh, dos. no, creo que nada más
0: ese. Si no, ganó este nada más, pero muy merecido Entonces, también.
2: Sí. No,
0: creo que dos fue, dos fue Forza. Forza. Ganó el sí, de accesibilidad For y juego de carreras. Ajá, sí. Uh -huh. Mejor performance o mejor actuación ganó Neil Newbon de Baldur's Gate 3, que es este Astarion. Aquí, Astarion. aquí sí estaba entre Neil y Ben Starr. Ben Starr por este Clive de Final Fantasy XVI. Muy buena actuación también. Carga con todo el juego en muchos sentidos este Ben Starr. Pero Neil Newbon también muy merecido. Es un personaje que se volvió icónico en ese juego. En un, en un juego retacado de personajes memorables, este cabrón sobresale. Ah, entonces está perro el asunto. Um, juegos por impacto Games for Impact ganó Chia eh, mejor juego ongoing, o sea que continúa desarrollándose o actualizándose ganó Cyberpunk 2077 eh, mejor juego indie ganó Sea of Stars eh, mejor debut indie ganó Cocoon eh, mejor, mejor juego para celulares o mobile ganó Honkai Star Rail eh, mejor soporte a la comunidad ganó Baldur's Gate 3 Mejor juego VR o AR ganó Resident Evil Village. Excelente versión, la verdad, Wanda. Si tiene alguna vez la, la oportunidad de jugar eh, Village en VR, es muy divertida esa versión. Um, mejor juego, no, innovación en accesibilidad, ganó Forza Motorsport. Eh, uh -huh. Bastante merecido en muchos sentidos. Eh, mejor juego de acción ganó Armor Core. <risa> esta es la, nice. la categoría Armor Core o la categoría <risa> Platinum Games, por así decirlo, en muchos años. Este fue en este uh -huh. caso Armor Core. Mejor juego de acción-aventura ganó Zelda, que creo que fue el único que ganó Zelda. Sí. sí. Pero bueno, aún así le ganó Spider-Man, el gran perdedor de la noche. <risa> <risa> eh, mejor RPG se lo llevó Baldur's Gate 3. Eh, mejor juego de peleas ganó Street Fighter VI. Mejor juego familiar ganó Super Mario Bros. Wonder. Mejor uh -huh. juego de deportes y carreras ganó Forza Motorsport. Mejor juego de simulación-estrategia ganó Pikmin 4. Eh, sí, era,
1: era, era el mejor eh, de esos. Sí, sí. sí.
0: Sí es que el Fire Emblem salió medio weak Estoy, sí, Pikmin está muy padre mejor um, multiplayer ganó Baldur's Gate 3 um, confirmamos, aquí. está divertido está divertido, está divertido. sí <risas> podría haber sido también Street Fighter 6, tiene un muy buen multiplayer tiene mucha innovación mm -hmm. en el género de peleas en muchos sentidos pero bueno, Baldur's Gate 3 también tiene un excelente multiplayer um, creador de contenido del año, sí ganó Iron Mouse. Eh, mejor atleta de eSports ganó Faker Mejor coach de eSports ganó Potter Mejor eh, evento de eSports del año Fue el League of Legends World Championship del 2023 Mejor juego de eSports ganó Valorant Mejor equipo de eSports ganó GD Gaming me, eh, juego más anticipado ganó Final Fantasy VII Rebirth. Eh, aquí había mucha confusión con respecto a por qué no estaba GTA. Es que cuando se eh, formalizaron las listas denominados, todavía GTA no estaba confirmado. Y aún así no habría no sales, entrado porque, porque, es el porque próximo no es, año no está prometido para el 2024. Entonces, estos mm -hmm. son juegos que son por así decirlo, tienen ahorita, están confirmados, anunciados y que van a salir supuestamente el año que entra. Si ya sufren un retraso o lo que sea, ya es otra cosa. Pero por eso la lista está como también muy condensada, a títulos que están al principio del año. Lo único que no sabemos qué onda es Hades, solamente sabemos que va a estar en Early Access ya el año que entra. Pero uh -huh. sí, o sea, Tekken, El like dragon Final Fantasy van a estar los primeros meses del año. Ni siquiera pasan de marzo. <risa>
2: Sí, sí, sí. En todo caso, pues ya el año entrante... O sea, el año que, te, dar, el año que antes va a ganar es el, el de GTA, sí. Ya le pueden dar el premio GTA. <risa> <risa> sí, ya de ahorita, ya dénselo. <risa> eh,
0: mejor eh, adaptación, que es este de adaptación de un concepto de videojuego hacia otro medio, ya sea televisión, película, lo que sea. Ganó de Last of Us, la serie eh, del señor Pedro Pascal. Y el uh -huh. Players Voice, que fue básicamente el, la categoría de votación popular, incluso ahí ganó Baldur's Gate. Sí, sí, ganó Baldur's Gate. Este, es, esa es votación por público Solo público. ¿no? Solo solo el público, público. Nada sí. de críticos, nada de jurados, son puras votaciones. Este sí es pura popularidad así de la más burda y bruta posible y aún así ganó Baldur's Gate. Porque Baldur's <ríe> está puerco. Ah, pues ahí está. Eh, eh, como les hemos dicho estas premiaciones son muy insuficientes en muchos sentidos hay títulos que pues no ganan nada como Spider-Man que deberían ganar muchas cosas porque son magníficos son excelentes títulos Zelda también debe haber ganado muchas cosas como siempre también todos ganan banda en muchos sentidos todos ganamos también por el hecho de que haya tantos juegos padres entonces si su juego no ganó nada como Spider-Man no se agüiten ¿saben qué otro juego no ganó nada en su año? Bloodborne uh -huh. no ganó ni un pinche Game Award, ni uno, güey. Y pues, es uno de los juegos más ansiosos y populares de, de la industria actualmente. Entonces, ¿qué importa, uh -huh. banda? ¿Qué importa? Sí. Si su celda del año no gana el juego el año una vez, ya habrá otro, güey. Sí, no eventualmente. El siguiente también va a estar nominado, ¿eh? Lo puedo asegurar sí, ahorita sí. mismo. Sí. A menos no de que sea un Skyward Sword. <risa> que no creo, pero sí. Entonces, no se sí, no, no. no se enojen. Sí, sí, vi mucha gente enojada.
1: Vi mucha gente enojada esta vez. Lo cual me, me, me pareció bastante interesante.
3: Mm.
1: Porque este año... En particular, tan retacado de juegos. Tan retacado de buenos juegos. Pues no todo mundo puede ganar. Lo dijimos cuando hicimos el stream... Digo, el podcast del anuncio. Estas ceremonias son insuficientes. Insuficientes para... Poder hablar de lo que es el 2023 como medio.
0: Mm. Absolutamente insuficientes. Sí. Entonces, llévense a la reflexión. Eh, qué bueno que ganó Baldur's Gate. Es un título que merece mucha atención, indudablemente. Pero también todos los nominados. No por eso dejen de jugar Spider-Man, si pueden. O Zelda, si pueden. O Mario Wonder, si pueden. O Resident Evil, o Hi-Fi Rush, o Forza, o Street Fighter, o Mortal Kombat. O la cantidad de juegos ridícula que tuvimos este año. Manda. Hay muchas cosas que jugar. Muy padres. Y si tú tienes que tu juego del año porque es tu favorito, lo que sea, qué padre. Diviértete que nada de esto eh, manche tu experiencia con él. Ajá. No tiene por qué hacerlo. No importa. Pero,
1: pero si
0: no conoces o lo
1: haces el fuchi, quizás voltearlo a ver.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Voltea a ver. Quizás llama la atención. Es lo bueno. O sea, de hecho, la, la sección de indie ahí tiene una lista de 10 11 juegos banda que por favor voltean a ver y chequen cuando tengan la oportunidad, son juegos económicos seguramente <risa> también Bemba, mm Bemba -hmm. está chingón vale eh, si quieren para antes de ver todo el showcase y ver todo lo que se anunció que va a ser el tema de la semana, o lo que sería el tema de la semana aunque realmente el tema de la semana es GTA y los Game Awards eh, en general eh, <risa> vamos a ver qué sale en estos días en, en portales digitales y en las tiendas todavía, Adrián, cuéntanos qué van a poder jugar en estos días
1: el 12 de diciembre sale Hammerwatch 2 para Nintendo Switch y Play 5. El 13 de diciembre sale Ready or Not para PC. El ¿Es el popo? el popo Simulator? El Popo Simulator. Ah, es el
2: Popo Simulator. <risa> el
1: 14 de diciembre sale Banshee Nights para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Bulletstorm VR para PC, Play 5 y Quest 2. Custom Mech Wars para PC y Play 5. Nocia para Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Grand Blue Fantasy vs Rising para PC, Play 4 y Play 5. Grand Theft Auto de The Trilogy de Definitive Edition para iOS y Android. Uf. Creo que este iba
0: a estar en Netflix, de hecho. O algo así en los juegos de Netflix. Ok. Sí. Pero pues creo. es la
1: versión como culerona, ¿no? Eh, si tienes Netflix, es GTA gratis en el celular. Ah, sí, supongo. O sea, eh, House, pero es nada. Sí, pero es nada. House Flipper 2 para PC. Eh, Comayo Remilia 2 Strangers Requiem para PC y Nintendo Switch Racco Adventure perdón, Racco Adventure perdón, para PC Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series y Witch on the Holy Night para PC, todo eso el 14 y por último el 15 de diciembre sale Asgard's Wrath 2 para Quest 2 y Quest
0: 3 y eso es todo está bien, pues una semana tranquila son juegos de diciembre, entonces sí ya o sea, Gran Blue siento que es el juego más llamativo de, de toda, esa, de toda esa lista, ¿no?
2: Sí, en todo caso,
0: y banda, Uf. si
2: esperan contenido de alguno de estos, yo creo que hasta enero. Uh -huh. <risa> en su gran mayoría.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues eso sería todo con respecto al sillón, banda. No se preocupen, vamos a hablar de los anuncios de los Game Awards ahorita en el tema de la semana. Así que vamos a un pequeño break y luego regresamos al tema de la semana precisamente. <risa> Bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 551 de Game Awards 2023 O lo de GTA también, si quieren comentar sobre GTA, dejamos abierto para que se mezclara el asunto y como ya es el último podcast del año y no va a haber como un follow up la siguiente semana Pues aquí podían hablar ya de las cosas que habían visto en los Game Awards o si quieren hablar del trailer de GTA, pueden hablar del trailer de GTA Más que nada porque como grabamos también tarde sí daba tiempo para que mandaran sus comentarios, entonces Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Muy bien, tenemos el comentario de Adrián Snake de YouTube que dice ¿Qué onda gorditos? ¿Monster Hunter Wilds, acá La verdad es que no esperaba ningún anuncio por lo callado que había estado uh, Rioso Tsujimoto, el productor de toda la franquicia. Y cuando lo vi en los primeros segundos del tráiler pensé que sería otro juego coreano porque no tiene el look de los anteriores Monster Hunter. A decir verdad, el arma que tiene el cazador del tráiler es una espada muy en, es muy pequeña para ser una gran espada o muy corta para la espada larga, aunque se teoriza que será un rediseño. Pero al ver Capcom en la pantalla y luego el título simplemente de mi quijada llegó al piso. Yo, y no fue el único, ya que la comunidad de Monster Hunter explotó y ya están diseccionando el trailer de maneras casi obscenas. Por ejemplo, al parecer, tu montura tiene una bolsa para un arma extra. ¿Podrás cambiarla en medio de la cacería con solo acercarte a tu montura? O que parece que esta tiene muchos utensilios y la podrán convertir en un campamento móvil, maybe? Y un sinfín de. O quizás de...
1: solo tiene muchos diseños encima. Sí,
0: o quizás es un sí. diseño sobrecargado, como todos los de Monster Hunter. Como todos los de Monster Hunter, o sea. Podría ser varias cosas, pero una bueno. u otra, o nada.
2: Sí. o ninguna, o ninguna. Sí. O las dos. Sin sí, fin más de detalles que se siguen encontrando, ya veremos en el verano del 2024 si nos soltar más información. Otro detalle es lo inmenso que es el mapa. Para los fans uh -huh. que hemos eh, cazado a millones de monstruos en mapas relativamente pequeños, este es que se ve al inicio parece gigantesco. Algo que tiene la comunidad de Monster Hunter salivando y llevando cubetas. Algo chistoso es que el Maximilian Dude dijo que no es tan impresionante ni tan grande para su gusto. Descuiden nuevos comentarios de odio en su video por esta opinión. Ahora, Yo no
0: recuerdo verlo... Es que podría ser nada más un bioma, ¿no? Una sección también del mapa, una región uh -huh. nada más. Entonces, no sé, no me fijé en eso. O sea, sí se ve expansivo en muchos sentidos, pero sí no particularmente más impresionante en ese aspecto. Me impresionó más la cantidad de animales y el efecto que estaba ocurriendo con el terreno, con la tormenta que seguro era un monstruo que estaba bajo, ¿no? un monstruo oruga o algo así que estaba por allá abajo, ¿no? ser, entonces, sí. Uh -huh. entonces, sí, eso me impresionó más. Y la forma en la que... Eh, pues van como manadas de animales Y tú te tienes que mover entre ellas Y demás. eso me pareció más padre Porque la interacción se siente menos falsa Que un mundo de Monster Hunter Que está como muy controlado ¿no?
2: Sí, sí, sí siempre lo he estado eh, Pero bueno Ahora se viene la época tipo Smash Bros Para la comunidad de Monster Hunter Donde cada thriller todo mundo hace su círculo de invocación Para que tal o cual monstruo sea incluido en el juego final Y uno que otro ha enojado o decepcionado Porque su monstruo favorito no llegó Pero después lo agregan con actualizaciones, ¿no? Sí, puede ser todo caso o sea y pues nuevas cosas no sé es que como yo no le tengo a tanto apego nah, quiten tanto no le tengo apego a los monstruos de Monster <risa> Hunter I just want stuff to kill <risa> solamente denme cosas que cazar y ya eh, pero todos en fin, se ven eres, igual cuando los mato sí. Lanta, sí.
0: <risa> una pila de carne ahí que destazo sí <risa>
2: Pero en fin, me despido porque ir a ver ese tráiler otras 100 veces más. Un saludo, cuídense que El Gordero es Eterno. Pues qué bueno que te haya emocionado tanto. Eh, qué padre que estén emocionados
0: en la, en, la, sí, en la comunidad.
2: en la comunidad de Monster Hunter. Eso sí fue... Creo que nadie de nosotros lo esperaba en este momento.
0: No, por Dragon's <risa> es que, Dogma, más que nada. Se sentía muy próximo uh -huh. a Dragon's Dogma, pero eh, está bien. Pero nice. bueno.
2: El Teximpeador eh, de Discord nos dice... qué bueno. Bueno, ya vi el trailer de GTA 6 y estoy feliz por las eh, 190 millones de personas que lo conseguirán. Epic me regaló el 5, nunca lo he jugado. Escribo el miércoles el de mi cumpleaños y diré que qué bueno que Baldur's Gate 3 ganó Juego del Año. Si no ganó, hizo que un juego de super nicho estuviera en el reflector y le ganó a la recomendación boca a boca Zelda Spider-Man y Alan Wake. Vi tanta gente recomendando Baldur's Gate 3 de tantos nichos distintos. Max Dude lo probó, streamers de Apex lo probaron, ustedes que son reseñadores de nicho que juegan de todo lo recomiendan con, con violencia. Los VGA debería cambiar algunas reglas y poner nuevas categorías. Nueva IP, dejar a streamers especialistas en juegos gas. Hi-Fi Rush merecía más como nueva IP. De los anuncios, dirige el Blade, eh, Blade y Audi lucen bien. God eh, Ragnarok, Valhalla interesante. Capcom y Sega dominando con cinco juegos y un nuevo Monster Hunter.
0: Uh -huh. Uh -huh. sí, sí.
2: Lo de Sega está, está padre, si no... Sí, está,
0: está divertido lo de Sega. Vamos a ver la calidad sí. de esos productos. ahorita vamos a hablar al respecto.
2: Sí. El juego con Nikumi Nakamura de Ninja se ve interesante. ¿Y cómo trataron a los devs todo por culpa de Chris George? No, fue culpa nada más de Chris George. Daron no, un la culpa es de, de los organizadores. Sí. sí, la culpa es de los organizadores. Uh -huh. Sí, sí, sí. A uh, dar un discurso de 8 minutos el año pasado, pero sobre todo 10 minutos de Kojima. Los organizadores.
3: <risa>
2: Hay tantos devs que, que más de alguno podría salir a dar premios. ¿Para qué necesitamos a gente del cine venir a los VGAs? Pues para, para que llamar a la atención gusta. Y cumplir sí. con,
0: los, con, con los sponsors. O sea, eso. O sea, sí, no me encanta que el señor me dé el premio al juego del año, pero es para que tengas más sponsors y generes revenue en el, en el, en el, este, en el evento. O sea, el evento se tiene que pagar de alguna forma también. Uh -huh. O si te refieres uh -huh. a por qué fue este Jordan Peele. Porque Kojima Está trabajando sí. con él Ajá. Va, a estar, sí, sí. va a escribir algo de OD Y de hecho ya dijo uh -huh. Kojima que ni siquiera va a ser el único Va a ver más
2: uh -huh. La gente del Larian iba a dar gracias Y a decir que el juego ya está disponible en Xbox Pero los corrieron, toda una falta de respeto Eso es todo gordos Esperemos este fin de año nadie se enferme Y sobre todo que Kit termine a Avatar Con gusto en su corazón, bye
0: pues ya lo está jugando. Bueno, ya lo ya está, está jugando Ya kit. El Kidd. Kidd
2: está en el caso.
0: <risa> ya lo está jugando.
1: Y lo mejor de todo pues es que Dios. nosotros... ¡No! No, es, es
0: la
2: belleza de este avatar, que no vamos a saber nada de él hasta que tengamos que publicar el video.
1: Bueno, no, antes, antes, porque lo revisamos. Rafa tiene que, ver, que revisar sí, el, Checas si el guion. Checas el guion. Tiene que revisar no sé. el
2: guion, así que no, nada más, esa va a ser mi salpicada de avatar. ¡Ja, <risa>
0: Vale, pues vamos a entrar ya de lleno a lo que fueron los anuncios de los Game Awards, que fue la, es de las partes más llamativas que tiene el evento, indudablemente. Es el último showcase del año, entonces hay mucho de qué hablar. Eh, empezamos fuerte desde un inicio en el pre-show con la confirmación del rumoreado eh, remake de Brothers a Tale of Two Sons que va a estar disponible el 28 de febrero del año que entra. Este juego mucha gente estaba pensando que había, había sido reciente, pero me parece que es un juego de 360, ¿no? O, sí, es de 360. 360. 360. Entonces ya tiene, un, ya tiene un rato que salió Brothers sí. a Tale of Two Sons. Entonces está bien, eh, se ve bonito el remake, eh, se ve como hecho con plastilina, como, como stop motion, una animación stop motion muy bonita. Entonces... Este título es padre. Es un juego cooperativo de los, de los creadores de este... ¿Cómo se llama? El, el, el que ganó el juego del año el, el dude este. De Foxy Oscars. Ah,
1: este... Ah. Chaps hizo serie sí, con hizo Mar. algo. <risa> ¿Eh? ¿Eh? El
0: ganador del el año pasado, pero se murió el nombre del desarrollador. Que todavía no acabas. El juego este de...
2: con ah, Mar, sí, que es y Textu, Y Textu, Y Sí, pero el,
0: el, el estudio desarrollador. Ajá. Ah, el estudio No lo está haciendo <risas> ellos, lo está haciendo Star Breeze, eh, el remake. Pero es del de, eh, mismo creador de este. mismo developer Es un juego cooperativo, so es, tiene, la misma, tiene el mismo énfasis en jugar cooperativamente.
2: Es el cooperativo, o sea, de los mismos que hicieron a, eh, Brothers, de los mismos que hicieron también, ¿cómo se llama? ¿El No Way Out o cómo era? No el Way de, Out, me
0: parece que se llama así.
2: Sí. Este y o sea, estos son muy buenos para hacer los juegos cooperativos.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, vimos un juego del creador de Inscription que se llama Pony Island 2 Panda Circus, eh, que es Daniel Mullen. Va eh, a estar disponible en el 2025. Se ve raro. Pues, <risa> Pony Island no es como un juego de nicho, de
1: culto, perdón. Sí. Este, este se ve igual de raro.
0: <risa> Entonces, ya, yeah, it looks weird, bro. Um, <risa> Usual June eh, es un título independiente De Hack and Slash eh, Donde vas a interactuar con un fantasma Parece ser, para descubrir el secreto De tu pueblo y va a haber como broncas interdimensionales Y demás, entonces no se ve mal eh, Lo que comentamos nada más en ese día Es que eh, algo que tienen luego los juegos independientes Es que cuando tratan de hacer gameplay Hack and Slash No les queda tan chido, ojalá sí. que no sea el caso Que les sea... queda como robótico Es la palabra que se me, se me viene a la cabeza Sí no tienen tan buena retroalimentación en el control, vibración, muchas cosas. Hay, hay que tener maña para hacer este tipo de combates bien. Ojalá que le vaya muy bien a Usual Jun cuando esté disponible en el 2025. Uh -huh. eh, vimos un tráiler de Ark Knights Endfield eh, que es un RPG de acción en tiempo real Tower Defense, que va a estar disponible en el PlayStation 5 a partir del 11 de enero. Eh, ¿El 11 de enero tiene el beta o el 11 de enero ya sale? Mmm... Porque eh, si sí, ya... Sí, bueno, sé sale que es, de alguna forma el 11 de enero. Sale de alguna forma sí. el 11 de enero en PlayStation 5. Es un juego de waifus. Están tratando de entrarle a esto del nicho del joyo verso. Eh, así que... ya yeah, es muy similar, de hecho, el look y la vibra. Eh, aunque un poquito más sobria. Y de ese tipo de tecnología como muy... Eh, árida. En muchos sentidos, pero con waifus. ¿Ah? Siempre, siempre estos animes
1: medio apocalípticos. Eso me parecen como... Ah es que la vida es muy difícil desde que vino el evento aquella cosa que destruyó todo lo que hicimos ña <risa> 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 Oh no o oh no o oh no
0: yeah. <risa> ya se me, raro, <risa> se me hace muy raro <risa> o sea, el, 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 el post apocalipsis no es una excusa para dejar eh, de hacer cosas que guay
3: <risa> <risa>
0: el apocalipsis no mata al moe Um, <risa> ah, por
1: cierto, banda, eh, no vamos a hablar de todos los anuncios Fueron muchos, hay cosas que vamos a saltar eh. Ah, sí, sí, o sea, sea, a siempre no sabes, siempre no en no este
0: tipo de Recuentos que hacemos de eventos, de showcases Siempre nos brincamos cosas porque hablamos De las cosas que nos llaman la atención Salen tantas que Ya, yeah, es muy difícil que, seguirle hay, y comentar, Tener una opinión al respecto así de las es. demás Así como, <risa> no puedo decir nada Realmente no me interesa <risa> Este Dark Knight pues, podría estar padre Ahora que lo he
2: vuelto a revisar el comunicado sí, sigo con la misma duda, no sé si es... Sale de alguna forma, magnitud. Sale, sale el 11 de enero.
0: Lo van a poder jugar el 11 de enero de alguna forma. Sí. Se van a poder registrar desde el 7. Sí. Uh -huh. um, Harmonium The Musical es un título creado por The Old Gentleman y que va a tener un enfoque musical y parece ser que nuestra protagonista es una chica que es sordo, sorda, perdón, um, uh -huh. que en Va a tener como un, como que es muy apasionada por la música o algo así, entonces va a tener un viaje fantástico, muy relacionado con esta situación. No sé mal, de hecho, nos a mí me recuerdo mucho a un concepto así como Disney-Pixar, entonces se ve coquetón el asunto.
1: Sí, eh, se ve bien, de hecho se ve bien. Podría estar muy bueno este.
0: Podría estar muy bueno e interesante, de esos juegos que son monitos, monitos, monitos para el corachonchito. Uh -huh. Eh, Windblown eh, es un título que llamó la atención porque es de los creadores de Dead Cells eh, este es un juego de roguelite de acción cooperativa eh, donde parece ser que vamos a controlar a pequeños animales antropomórficos que van a morir muchas veces de formas brutales hasta que por fin logres vencer a las amenazas con las que tienes que pelear y medio sobrevivas y lo intentes de nuevo eh, se ve rápido, se ve intenso, se ve que va a estar brutalón eh, y pues, pues, sí, un gameplay de alto octanaje en muchos sentidos. Y viene de un pedigrí bastante bueno. Que es de los creadores de Dead Cells, ¿no? Dead Cells son los mejores roguelites que han salido en los últimos años.
1: Uh -huh. Entonces, este se ve bueno. Y el trailer da a entender que es cooperativo. Sí.
0: Entonces. Juego sí, gordos. Sí, sí es de tres aparte juego gordos. Um, otro que hizo acto de presencia fue Thrasher que es un juego musical que no estamos seguros si es VR o no eh, pero parece VR o podría tener modo VR porque se trata mucho de mover cursores y demás siguiendo algunos como animales o criaturas en, en el escenario para poder seguir como el ritmo de la música este juego es creado por la misma persona, el mismo compositor que hizo Thumper entonces llama por eso también la atención Thumper tiene un muy buen soundtrack entonces Thrasher podría tenerlo de igual forma mm -hmm. eh, un crossover que tiene mucho sentido, pero que no esperábamos ver es el de Dave the Diver Cross Dredge. <risa> 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 eh, los dos son juegos sobre barcos o el mar. Eh, y bueno, van a tener crossover. Eh, así que va a estar interesante el asunto. Este crossover va a estar disponible el 15 de diciembre. Así que yo espero checarlo. Eh, si no ese día, eventualmente. Porque sí son dos juegos que me gustan mucho, Dave the Diver y Dredge. Eh, y ahora están cooperando para hacer una aventura spooky en el universo de Dave the Diver. <risa> spooky, spooky. Sí, sí, sí. Un anuncio que sorprendió a muchos fue World of Goo 2. Un juego inesperado. Viejo, como así, de la, época, de la época del Wii, güey. Va a tener de su secuela 15 años después. Felicidades
1: eh. a todos los que estaban esperándolo. ¿no? <risa> Por
0: fin se les hizo. <risa> Ojalá que sí Qué seamos con Bloodborne es. dentro de unos ocho años. Sí, <risa> <Ojalá>. <risa> cuando ya menos
2: nos lo esperemos.
0: Ajá. <risa> el título va a estar disponible en el 2024, así que habrá que esperar más información al respecto. Uh -huh. eh, también Atlus hizo acto de presencia para mostrarnos un nuevo trailer de Metaphor Refantasio para confirmarnos que sí, a pesar de que es un contexto completamente diferente, eh, fantástico, medieval, medio locochón, ánimo tiene muchos elementos de la franquicia de persona, porque en el trailer se puede apreciar que tienes que pasar tiempo con tus confidants o con tus amigos para que tu relación con ellos se fortalezca y de alguna forma también eso fortalezca tus esfuerzos por salvar al mundo o destruirlo o lo que sea que tengas que hacer eh, en Metaphor Refantasio. Entonces, para la gente que está como muy ansiosa porque llegue Persona 6, no se preocupen. El año que entra van a tener dos: el remake de Persona 3, que se ve que va a tener muchos agregados, y también van a tener Metaphor Fantasio eh, que va a estar disponible en el otoño del 2024. Así que dos juegos de ese estilo. Este título en particular, eh, Metaphor Refantasio, está siendo dirigido por Katsura Hashino, que es el director de Persona desde el 3. Así que tienen dos personas el año que entra. No me saben cómo más. En y luego, el año de Persona. <risa>
2: En empachados de persona. Sí. sí. Se ve bien. Se ve muy bien. Hecho, ve muy bien.
1: Es, hay una cosa muy peculiar porque los combates son por turnos, pero antes de entrar en combate, sí les da sus buenos cachetadones. Sí, da sus antes. Cachetadones. <ríe> sí. Se ve, comentando
0: se que es como una mecánica similar a la serie de Trials of Cold Steel o uno de esos RPGs que no he podido probar. He tenido ganas de probarlo, pero no lo he podido hacer. Que es algo similar a lo que ocurre ahí. Entonces, parece que está tomando inspiración de otras eh, IPs de RPG similares también. Entonces, se ve interesante y el, el look visual está muy diferente. Eh, tenemos al Dream Team de persona ahí trabajando. Eh, Soy haciendo los, este, los diseños de personajes. Meguro haciendo el soundtrack. Así que, pues, ¿qué más quiere? <risa> ¿Qué más quiere? <risa> eh, Metafora Fantasio, el otoño del 2024. Um, ya. Yeah. Hype. Um, Tuvimos un cameo interesante al inicio de esta ceremonia con el señor Matthew McConaughey, eh, que va a estar disponible, bueno, va a prestar parte de su talento a su primer juego que se llama Exodus, que es un, una aventura sci-fi eh, que parece que tiene que ver con viajes temporales. Entonces yo creo que es, alguien dijo, espacio, viajes temporales o doblar el tiempo de alguna forma. Necesitamos meter a Matthew McConaughey aquí, aquí Sí, o y sí. que llore en algún momento. Y que llore en algún momento.
2: <risa> ah, caray, sí, sí le dio buen mileage ese, esa aparición en Interestelar.
0: <risa> uh -huh. um... Entonces vamos a ver qué tal sale. El trailer no mostraron mucho a gameplay. Realmente no sabemos qué tipo de juego es en sí, salvo algunas cosas. Se ve que hay traversal, traversal en tercera persona y hay algunos enemigos que son como unos aliens mecánicos que de seguro vas a tener que dispararles muchas balitas para que se mueran. Pero de ahí en fuera no tenemos mucha idea de qué ocurre, solo que hay algún tipo de mecánica o, o contexto con viajes temporales. Entonces vamos a ver qué onda con Exodus eh, cuando esté disponible en el futuro. Um, una de las sorpresas de la noche fue que God of War Ragnarok eh, ya tiene DLC gratuito que se llama Valhalla y es una especie como de continuación de la historia de Kratos, en particular de Kratos específicamente, um, que eh, se está inspirada en muchos elementos de juegos roguelite. Eh, básicamente es como un modo nuevo roguelite para que puedas... Este, pues, Básicamente, jugar un poco más del combate, que es muy divertido de God of War Ragnarok. Y de seguro debe haber implicaciones narrativas, porque hicieron alusión a la trilogía original con el soundtrack y con una criatura que aparece al final, que es un cíclope. Uh -huh. Entonces, igual hay algunos callbacks a, a, a la trilogía original de God of War.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ustedes
0: sí. quizás ya lo estén probando, banda. Nosotros no hemos tenido tiempo, entonces, yeah. Por favor, eh, chéquenlo. Es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada si ya tienen God of War Ragnarok. Uno de los juegos que más llamó la atención, por lo menos a nosotros, fue Big Walk, que es de los creadores de un title Goose Game, eh, House House, que es un juego sobre convivir con tus amigos mientras caminan y exploran un mapa abierto salvaje. Bastante expansivo, pero está como muy bobo el juego. Sí, <ríe> sí, como Untitled Goose Game. Ajá, <ríe> claro, sí, 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 claro, claro. Sí. Porque tú eres un como pajarito de esos de... De, que se inclinan, de esos de agua. Eh, Desde el ayudante de, de Homero. Que el ayudante de Homero. Eres como uno de esos pajaritos. Eh, eh, entonces, se ve, in, se ve raro eh, porque sí se ve como para echar el desmadre eh, con tus cuates mientras están haciendo una fogata, jugando algunos minijuegos, eh, mucha exploración, interacción entre ustedes y demás. Todo está... Tacoquetón. Ojalá que sea un juego divertido. Al final del día, no no creo que sea particularmente ambicioso, obviamente más allá del mapa y que tenga algunas cosas interesantes por ahí en la exploración, pero sí se ve chido como para convivir, ¿no? Um, uh -huh. Uno de los juegos más esperados de eh, del año que entra es Hellblade: Senoh Saga, eh, que es esta continuación, eh, obviamente de la franquicia Hellblade de Ninja Theory. Hemos tenido teasers, trailers y presentaciones a lo largo de los últimos años, pero siento que ya es momento para poder ver un poco más del juego. Este trailer sí ya muestra un poco más de, de lo que es la aventura en sí, porque ya vimos incluso un poco del combate, el cual parece que viene un poco expandido, eh, además sí, de que sí, sí. escuchamos más del soundtrack de Hellblade Senua Saga. El juego va a estar disponible día 1 en Game Pass, tanto en Xbox Series como en la PC, y... Lo esperamos ya para el 2024 en algún punto, precisamente en los próximos meses. Entonces, sí, ya yo creo que Helde ya es su momento. Lo hemos visto ya lo suficiente. Siento que ya tiene que salir. Eh, ojalá, o sea, denle tiempo, tienen que trabajar lo que quede chido, indudablemente, darle el tiempo a los developers de Ninja Theory, pero ya estamos en una situación un poquito medio deadloop. Sí,
2: ya estamos aproximándonos. Lo hemos visto ya muchas veces. Como
0: entonces se eh, muy bien. Es uno de los juegos que más me llaman la atención que quiero jugar indudablemente. Eh, la gente de Ninja hizo un excelente trabajo con el primer Hellblade y pues este más que interesado en probarlo indudablemente creo que aquí todos, ¿no? Sí, sí.
1: definitivamente. Y qué bueno que salga el próximo año. Así que bueno, qué bueno que esperan que salga el próximo año. Porque <risa> podría <risa> retrasarse, o sea, sí, po siempre podría retrasarse. suceder. Uh -huh. Pero hey, Hellblade hasta tiene spoiler burgo el. el... El primero, ¿no? Entonces, uh -huh. claramente todos estamos esperándolo. Sí,
0: sí, sí, sí. Se ve muy bien, se ve muy bien, Herley. Um, Kemuri eh, es el nuevo eh, título del estudio OnSin, que es el estudio de Ikumi Nakamura, que antes estuvo trabajando en Tango con la creación de eh, la franquicia de Ghostwire Tokyo um, Nakamura se hizo muy popular cuando hizo la presentación de Ghostwire Tokyo en su momento pero poco antes de que saliera el título ella se salió del estudio para dar como un viaje por el mundo y saludar a muchos estudios y luego formar el suyo, eh, este título no tiene ni plataforma, ni fecha de salida ni nada más, es un concepto que está presentando eh, eh, on scene eh, sobre ninjas estéticamente se ve muy padre muy coqueto pero qué tipo de juego es? quién sabe sí. quién sabe
2: tiene ninjas tiene ninjas
0: <risa> urbano <risa> ninjas urbano grafitero bro <risa> um, urban ninja <risa> En um, caso contrario, eh, en el sentido de un poquito más saber qué tipo de juego es, es No Rest for the Wicked. Creo que este fue uno de los highlights de la noche. Siento que este es uno de los sí. mejores juegos que se anunciaron en estos Game Awards. que Es de Moon Studios, que va a ser un RPG de acción top-down, que no estamos seguros. Eh, hay como cierta discusión sobre qué tipo de juego va a ser, si va a ser un tipo Diablo o un soulslike porque es un RPG de acción top-down. Eh, la vista Esa vista aérea... Yo estoy pensando que va a ser más como un Souls-like, como un RPG más mesurado, porque no vimos mucha muchedumbre de enemigos. Vimos la situación un poquito más mesurada. Los Diablos ya ven que son como... Tienes que matar así, hordas y hordas de enemigos con tu personaje. Este se ve un poquito más eh, eh, retacado en ese sentido. Pero lo que más llama la atención es el estilo visual. Moon Studios de por sí sabe hacer experiencias que son muy llamativas, obviamente por la franquicia de Ori. Pero este se ve... Cabrón. O sea, si sí lo ves y es así, güey, qué pedo con este juego. Se ve muy chingón, güey. Muy cabrón. Eh... Una
1: sorpresa definitivamente. Una completa sorpresa. Se ve hermoso. Uh -huh. Se ve intrigante. Y ojalá salga bien. Ojalá salga pronto.
0: Sí. Eh, vamos a saber más sobre este título en la primavera del año que entra para ver uh -huh. cuándo es que podemos quizás esperarlo pero sí, este título, una de las eh, cosas interesantes que acaba la, vale la pena mencionar es que va a estar disponible tanto en Playstation 5 como en Xbox Series y me imagino también en PC entonces ya, yeah. está muy cabrón, este juego se va padre.
2: Ya tengo buena esperanza porque Moon Studios y Susori son son buenos juegos de calidad, entonces pues a
0: ver qué tal les queda este Sí, No rest for the wicked, hay que tenerlo en mm -hmm. la mira mirabanda. Eh, Vanisher's Ghost of New Eden eh, sigue intentando llamar la atención. Eh, lamento decirlo, pero sí, desafortunadamente, este juego no ha podido capturar un poco la imaginación de un público muy amplio. Eh, es un título de Don Knot que ya está a punto de salir. Va a ser el 13 de febrero del 2024 y es un juego de acción donde tú controlas a una especie como de cazador en un reino medieval fantástico que tiene un compañero o una compañera fantasma. Y se ve que va a estar interesante narrativamente, más que nada porque pues, no, no, a eso se dedica, hace historias interesantes a final de cuentas. Eh, ojalá que le vaya bien. Eh, no, no quiero este, generarle mal agüero a este título. Solamente siento que no ha causado un impacto muy grande eh, en general. Que Podría ser en detrimento de nosotros, el público, ¿no? Quizás no le estamos prestando la atención debida porque Don't Knoth eh, últimamente la ha estado sacando del parque con sus juegos que quizás nos, no rompan el internet como los GTAs del mundo, pero son muy buenos. Acabo de jugar hace poquito You Sound, eh, que quedó muy padre. Es una experiencia muy cortita de 5 horas, pero que está de huevos. Así que, eh, sin duda alguna, quiero eh, darles oportunidad a Vanisher Ghost of New Eden. Ojalá que salga bien. Disponible el 13 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá que le vaya bien. Mucha suerte a Donut con este lanzamiento también. Um As Dusk Falls, eh, este título que estuvo exclusivo para plataformas de Microsoft y la PC eh, que es un título de narrativo de, de permutaciones, eh, va a estar disponible ya en Playstation 4 y Playstation 5 a partir del 7 de marzo del 2024. Eh, la versión del Playstation 5 va a tener re retroalimentación háptica, controles touchpad y descripción de audio como opción de accesibilidad esta última también en ambas versiones eh, el juego obviamente está basado en decisiones, yo tengo mini reseña del título está bien, no es espectacular espectacular, pero si les gustan este tipo de juegos donde puedes explorar muchos desenlaces tomando decisiones en una historia, eh, este tiene bastantes permutaciones, entonces puede complacerte en ese sentido, no está mal chéquenlo ahora que lleguen el PlayStation 4 y PlayStation 5 si este es el tipo de juegos que les gusta banda otra de las sorpresas grandes de la noche eh, fue Sega, que decidió anunciar cinco juegos de golpe <risa> con otros que no están todos, anunciados pero están prometidos <risa> todos viejas IPs todos, Todos sí, viejas y peces. Sí, sí. eh, anunciaron y mostraron rápidamente en un tráiler conjunto eh, un nuevo juego de Shinobi, un nuevo juego de Jet Set Radio, un nuevo título de Crazy Taxi, un nuevo Golden Axe y un nuevo Streets of Rage en 3D, este último en 3D. De hecho el Golden Axe también va a ser en 3D. Eh, se uh -huh, ve uh -huh. eh, el único que tiene como que más reminiscencia a bueno los únicos que tienen más reminiscencia como eran antes obviamente el Jet Set Radio, el Crazy Taxi y el Shinobi Shinobi también es un juego se ve que es de plataforma 2D de acción pero si Golden Axe y Streets of Rage van a tener como un makeover 3D entonces pues, está interesante nosotros ya ven que somos fans de Golden Axe por es una franquicia muy mala en muchos sentidos pero le tenemos mucho cariño <risa> Um, uh, yo yo completamente eh, contento por tener este título esta vibra de old school Sega eh, desde obviamente Genesis hasta cosas como el Dreamcast Jet Set Radio y Crazy Taxi son muy de Dreamcast um, sí. entonces sí muy contento con ver a Sega dándole amor a sus viejas IP, yo creo que Sega ya vio lo que está pasando con Square y con Capcom y cómo están teniendo éxito siendo ellos mismos y Sega dijo mm. pues nosotros también teníamos identidad ¿no? Vamos sí, a sacar más juegos ven... aparte de Sonic, ¿no? Claro. Sí, bueno, Ay, gracias, que... sí. <risa> no
1: O sea, sí, pero no cantes victoria, Chaps.
2: oh no Porque no. en una
1: entrevista eh, dijeron, bueno, pero ¿por qué van a hacer el revival de estas cosas? Bueno, pues aquí va el detalle. El detalle <risa> es que les ha ido muy bien a las franquicias de Yakuza. Yakuza dice que ya explotó como tal. Desde hace un tiempo, pero ha, ha mantenido este... Status, entonces ya es una franquicia que les da dinero como seguro, por así decirlo.
3: Uh -huh. La
1: franquicia de Persona, que bueno, ya saben que Atlus es parte de Sega, y Sonic son los responsables <risa> de esos tres franquicias son responsables de que exista ese como influjo de dinero para que digan, ok, sí, podemos intentar hacer
2: esto. Pues mira, está bien, sí, si sí tengo que sufrir más juegos de Sonic por, para que haya este tipo de cosas de... Destellos de originalidad, fuck, I'll take it. Bienvenido al universo triple
0: A, güey. O sea, yo tengo que jugar todos los pinches sí. FIFAs del año y estoy dispuesto a hacerlo con tal de que haga más Dead Space.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Yo, pues, sí, pues me aviento más. Sonido. Hey, el último no estuvo tan mal. <risa> Sigan por ese camino, por favor, ya no vayan a hacer ahora vamos a hacer algo completamente nuevo, ver, no, ya como ya si ya, no ya, ya, como si no supieras,
1: como si no supieras.
2: Así es, ya, yeah, I know that's the sonic way, pero por una vez vayas a la segura. <risa>
1: <risa> ahora sí me alegro. Uh -huh. Me alegro mucho que estén de regreso de alguna u otra forma a estas propiedades. Sí. La que más me llama es Golden Axe, pero porque
0: es el que más jugamos entre nosotros. Uh -huh. Sí. Sí, sí, pero que Jet Set Radio esté ahí, Crazy Taxi, todo. o sea, qué bueno, qué bueno. Es gusto ver a Sega sacando, reviviendo algunas de sus franquicias. O sea, todavía tenemos algunos pendientes como un House of the Dead, eh, que también regrese, eh, o eh, el Virtua Fighter que tenemos prometido desde hace rato, pero ese toma tiempo. Virtua Fighter es un juego de peleas que son difíciles de hacer, pero particularmente Virtua Fighter es un juego muy técnico. Entonces sí. es un juego complicadísimo. Ajá. Eh, podemos esperar un poco más, pero sí. Sega se ve que ya está otra vez diciendo vamos, sabes qué? vamos a recuperar nuestra identidad y otra vez ver qué franquicia pega y darle un poquito de amor a las viejitas. Porque eh, pues de alguna forma la gente se acuerda y lo va a celebrar. Mientras tengan un presupuesto adecuado y un precio adecuado, yo siento que el público va a responder. O sea, si el Golden Axe sale y cuesta 20 dólares, güey, la gente lo va a comprar. ¿Mm? La gente lo va a comprar. Mm. Bien, tiene que estar bueno, ¿no? Tampoco sea una porquería, no sea una situación como contra y Konami, pero... Sí, <risa> ojalá no
3: sea
2: <risa> Híjole, sí. Vamos a ver, esperemos que no llegue a mm. tales extremos.
0: Sí. Eh, vimos un trailer también de Dragon Ball Sparking Zero, que es básicamente Tenkaichi 4 Banda. Eh, le cambiaron el nombre acá ya en nuestra región, porque parece que allá en Japón se llama Sparking. Van a unificar mm. la IP para que ya no haya confusiones. Eh, bleh, Dragon Ball 3D decía este... Rafa en, en el stream que probablemente tenga reseña grande yo no quiero pero sí tiene razón por los views oh, sí sí si te sirve de consuelo
1: también van a haber personajes de super oh my god voy
0: a tener un montón de desconocidos de los cuales ¿Qué? yo no sé ni madres Give me
3: more.
0: No,
1: No. no me consientas tanto. Ay,
2: no. Está bien.
0: Este juego es el Chaps. El eh, The Casting of Frank Stone, que va a ser una experiencia del universo de Dead by Deadlight, pero creada por Super Massive Games para un solo jugador. Chaps. Um, chaps. Chaps.
2: Chaps. 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 chaps, chaps. chaps, chaps. Ay, no me insistan okay. Está bien, sí, pues ahí voy A ver qué tal está
0: Sí, este Rafa que es, es muy seguidor Supermassive Games, aunque luego ni se acuerda de su nombre No, luego
2: ni me acuerdo de su nombre Pero me gustan sus pero juegos Pero jugó todos sus juegos Sí, pero sí me gustan sus juegos
0: Uno que también llamó mucho la atención Porque se ve hermoso el cabrón, es Vision of Mana Hijo de perra Sí. Visions sí, of sí, sí. Mana, es plural, Visions of Mana Visions, hijo de perra son of a bitch. Se ve <risa> verde.
2: You son of a bitch, I mean. Yo, 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 ya me,
1: yo ya me había dado la idea que, bueno, pues ya mana, pues va a ser puros como
2: remakes, ¿no? Remakes y
1: remasters y uh -huh. que ese tipo de cosas. No, chingue a su madre. Vamos a hacer uno nuevo. Ojalá les quede muy bueno. Uh
3: -huh.
1: Por lo menos el trailer que mostró se ve hermoso. Y sigue teniendo esta identidad mana, ¿no? Que es lo más importante.
0: Sí, porque desde que lo vimos fue así. este es mana, güey? Se ve como mana, güey. Sí. sí. Y luego ya Square Enix presenta a Sí, Bogotá. es mana. Sí. No, se ve muy cabrón. Este juego se ve Solo muy voy a decir hijo de perra. Se ve vergas. Ajá. Se ve muy padre. Eh, Va a estar disponible el año que entra Banda el 2024 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Eh, Rise of the Running es este título de Team Ninja que va a ser exclusivo de PlayStation 5 me parece nada más eh, que va a estar disponible el 22 de marzo del 2024 desafortunadamente va a ser el mismo día que sale Dragon's Dogma 2 así que le va a estar compitiendo a ese juego de Capcom eh, son contextos diferentes pero son juegos de acción en tercera persona los dos así que vamos a ver qué onda. Uno es más RPG en ese sentido. El, el Dragon Dogma no sé qué tan RPG sea el Rise of Bronin, Me imagino que a tener algo porque en el tráiler que vimos, además de ver un poquito más del contexto, tratar de explicar un poco más de la historia, que es un pedo con los juegos de Tecmo Koei. Luego ni siquiera cuando acabas el juego sabes qué chingados pasó. Ah, sí. Pero el contexto se ve guay. ajá Y se ve que el combate tiene mucho de Nioh en su ADN, que no me sorprendería porque es el estilo Tecmo Koei. Ajá. Vamos a ver qué por alguna razón compró la exclusividad PlayStation. Vamos a ver qué tal les va. Ojalá que les vaya bien. Eh, el Ojalá último juego, bien. el, el Nio 2 tiene muy buen combate. Quizás digo, el contexto y la historia sean así como, güey, ¿qué está pasando? Eh, eh, el, el último que jugué, que no me acuerdo cómo se llama, que es como el, el Sekiro, eh, también fue un juego muy divertido. Vamos a ver qué tal les va con este otro título de acción, que se ve que tiene más exploración involucrada. Igual es un título de mapa, más de mapa abierto en muchos sentidos. Así que a ver qué, qué tal le va a Rise of the Running, que va a salir en PlayStation 5 el 22 de marzo del 2024. Ya lo platicamos mucho durante el podcast. Eh, o hicimos referencia al respecto del nuevo juego de Hideo Kojima, que fue O.D. Todo el mundo está esperando que se presentara otra Perdón. vez con Death Stranding. Mm.
1: Wolong Fallen Dynasty. Hay
0: que Wolong West Fallen Dynasty, Dynasty. Es, el, es, el, es el Sekiro de Tecmo Koi. Sí. Eh,
2: es,
0: es, está divertido. Es un juego mucho más fácil que los anteriores, pero está divertido. Eh, O.D., es el nuevo juego de Kojima que está haciendo en colaboración con Xbox eh, Game Studios. Eh, no vimos Dead Stranding 2. Eh, la gente estaba esperando que fuera Dead Stranding 2 porque sí. bueno, eh, supuestamente es el título que esperamos más próximo a estrenarse. Eh, pero eh, sabemos que de esta presentación quedó Kojima algunas cosas. La gente involucrada más que nada que Sofía Lillis, Hunter Schaefer y Udo Kier van a ser personajes. Hicieron como un tech demo de sus expresiones faciales. Eh, y que Jordan Peel va a estar involucrado de alguna forma en el apartado ya sea de dirección, de escritura o lo que se van a colaborar señor Kojima con Jordan Peele. Parece que también va a haber más colaboradores igual y se vuelve una especie como de antología de terror en muchos sentidos. Y también claramente hay mucha influencia de PT, su Silent Hill que, que nunca pudo hacer Kojima en Konami. Entonces parece que Phil Spencer dijo, ¿qué onda perro? Yo sí te doy dinero para que hagas tu PT... Y Kojima dijo: okay. Sí, dame más dinero. <risa> Porque más voy, a, dinero voy a contratar a puro artista. Caro. <risa> pero
2: por supuesto, señor Phil. <risa>
0: el título se llama Overdose eh, y las siglas son OD. ¿Vale? No se habló mucho, nada más, como les dijimos, se la lubricaron a Kojima en el escenario. Duro. Duro. Mm. Um, va a haber un nuevo juego de Jurassic Park que se llama Jurassic Park Survival, que va a ser una secuela directa al primer Jurassic Park al primera, a la primera película porque parece sí. ser que... Eh Además de los sobrevivientes que lograron salir de la isla en la película o los que vimos, parece ser que la interna todavía estaba por ahí. Se quedó atorada en el, el baño o en el La algún becaria, lado? la becaria, la, la becaria. becaria.
2: Oigan, se olvidaron de mí. ¡Uta uh, madre! Uh, Whispered no expense.
0: Chale. No sabemos qué tipo de juego va a ser porque vimos un trailer CG. Eh, solo sabemos que Saber Interactive está involucrado en el desarrollo del título, así que habrá que esperar a ver qué tal le va. Pero bueno, Jurassic Park Survival estará disponible en algún punto del futuro y es supuestamente un revival de un concepto que se canceló en los 2000. Entonces, vamos a ver qué, uh -huh. qué también les va ahora con este revival. Um, otro de los trailers impresionantes de la noche fue el de Black Meat Wukong, eh, que de nueva cuenta está a todo gas en su campaña de promoción para salir el próximo 20 de agosto del 2024. La gente que no recuerde, este es una especie de Souls-like neo eh, basado en el mito de Journey to the West, o la historia de Journey to the West, eh, eh, donde controlas a un mono, al, al uh -huh. Goku original básicamente sí. eh, y pues bueno muchas de las cosas que tienes que pelear son criaturas míticas y fantásticas eh, eh, chinas Entonces, los diseños están los diseños están creepy están bastante creepy tan creepys. buenos están está muy creepy, buenos. sí está creepy Está uh -huh. creepy el asunto, entonces se ve muy bien eh, Ya estamos este, agarrando vuelo con eh, Black Meat Wukong eh, Qué bueno que ya regresó el juego Y sí reapareció y al final sí se está concretando Porque en su momento cuando se hizo El primer Tech Demo eh, no expresamos Mucha emoción al respecto porque se, se, se notaba que era muy Early la cosa Y en esa época estábamos en una Situación en donde muchos juegos De esa parte del mundo se anunciaban Se veían muy cabrón Y nunca salían pero qué bueno que ese no ha sido el caso con Black Myth Wukong. La gente ha estado muy interesada en este concepto desde que fue anunciado, desde que se mostró por primera vez. El aspecto visual es una de las cosas más impresionantes que se ha eh, eh, resaltado con respecto a cada vez que se ve este juego en, en algún tipo de media tour o demás. Entonces, pues sí, ya tenemos una fecha supuestamente definitiva, el 20 de agosto del 2024 para PlayStation 5, Xbox Series. Podría ser el Ice of P de ese año, del año que entra.
2: Mm. Ojalá que le vaya bien.
0: Sí. Soy Squad, Kill the Justice League hizo acto de presencia con un tráiler nuevo porque ya supuestamente, ahora sí, de veritas, va a salir el 12 de febrero del 2024 para PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Nada más recordarles, banda, que va a salir en esas fechas. No hay mucho más que hablar. Se sigue viendo muy parecido a lo que hemos visto antes. No se ve mal, no se ve así como un título aburrido. Pero vamos a ver qué tan metepuño está todo el concepto de juego y microtransacciones y si son paz y todo el desmadre, porque eso es lo que más nos preocupa. No tanto que el juego no esté divertido, el, el concepto no se ve mal, no se percibe erróneo en muchos sentidos, pero vamos a ver si el tiempo de desarrollo que le han invertido los de Rocksteady a este pequeño Frankenstein, a este pequeño monstruo que pues, la, la gente no acaba de aceptar, <risa> eh, no vale la pena. Vamos a ver, suerte a los de yo, suerte a los de Rocksteady. Son developers muy talentosos, indudablemente. Pero este juego...
2: Y es todo lo eh, que es, vamos eh, a decir. Es lo que vamos a decir. O sea, este <risas>
0: juego no, 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 no le ha ido muy bien, que digamos, en cuestión no, mediática. No, no, no. Um, uno interesante también es que vamos a tener un nuevo EA, EA original que se llama Tales of Kensera Sau, que va a ser un juego eh, Tecno África. Eh, que tiene conceptos metroidvania De hecho cuando lo vimos parece que Nos recordó un poquitín al nuevo Prince of Pressure eh, uh -huh, de Porque tiene un poquito de combate Similar, el traversal y demás Es un metroidvania 2.5D eh, Se ve bastante bien, el concepto está interesante eh, Vamos a ver qué tal Le va eh, a Surgeon Studios Con este juego que va a ser publicado por EA Originals Eh... Los Records, Bloom and Rage, va a ser un nuevo título de Don Not, eh, que básicamente es de los creadores de Life is Strange, y parece ser que están mezclando el concepto de Life is Strange con eh, la vibra de Stranger Things. Porque va a ser un juego sobre la adolescencia, crecer y los traumas de esa época de la vida, pero mezclado con cosas sobrenaturales y demás. Así que. Eh. Va a estar disponible a finales del año que entra, 2024. Ojalá esté bueno. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Eh, Donut está haciendo muy buen trabajo con estos títulos. Ojalá que le vaya muy bien y se tomen su tiempo para que la historia quede al pelo, porque obviamente depende mucho de eso este tipo de juegos. ¿no? Me sorprende todo lo que está haciendo Sí, ¿no? Sí, Not explotó muy cabrón. Explotó muy cabrón y lo están haciendo muy bien. Eh, están mesurando muy bien sus productos. No son así como triple A, súper. La van a romper. No, son juegos me muy mesurados, muy chiquitos, pero muy diversos. Entonces están como diversificando muy bien su portafolio y lo están haciendo muy bien. Yusan, les digo, reitero, si no han visto la mini-reseña, los invito a hacerlo. Es un juego muy padre. Eh, y, pero es así como, esto lo hizo Donut. Eh, <ríe> sí, sí lo hizo Donut. Um, otro juego que vimos que llamó la atención es otro Soulslike, eh, que se llama The First Berserker of... The First Berserker Kazan, que es un Souls like del universo de DNF. Eh, ya ven que hace poquito salió el DNF Duel, que es un universo de. ¿Estoños ¿es and Dragons o qué es? En, en este, ¿Cuál es el concepto de DNF? No estoy, no estoy muy seguro. El chiste es que es, se ve decente. Tiene un, tiene un estilo gráfico llamativo, eh, medio de cómic, medio manga, un poquito más edgy <ríe> en muchos sentidos que otros. shows like. Poquito, pero sí, poquito más. Va muy acorde al género. No se ve mal. Vamos a ver qué, qué tal sale ahora que se estrene eh, eventualmente para el PlayStation Xbox y la PC. Otro de los juegos grandes de la noche fue Final Fantasy VII Rebirth, que hizo un pequeño concierto mezclado con un nuevo trailer que está anunciando varias cosas por venir. Sí. Mucho, mucho <risa> énfasis en el personaje de Aerith, por alguna razón.
2: Sí, porque ¿Por qué será? <risa> Disfr <risa> ¿Me disfruta, las viejo. <risa> ah, diablos. Chaps casi
0: llora en el momento.
2: <risa>
0: Obviamente, Chaps está echando las cubetas porque el juego va a salir el 29 de febrero del 2023, <risa> exclusivo para PlayStation 5. Uh -huh. <risa> uh, School and Bones. De veritas. Ahora, sí, Ahora sí, pero veritas por, por
2: esta, por esta que sí.
0: School and Bones el 16 de febrero del 2024, supuestamente, ya no vamos a decir más sobre School and Bones, banda. es una broma, ya que salga, por favor, ojalá esté bueno, pero ya que salga, no mamen.
2: Oh, fake, bitch, meme. <risa>
0: <risa> um, otra de las sorpresas de la noche fue el anuncio de un ojo de Blade de Marvel, que va a estar hecho por Arkane León. Eh, fueron los que hicieron la franquicia de Dishonored entonces y Deadloop también son los responsables de esos títulos entonces son ahorita la parte de Arkane que es, tiene mejor pedigree <ríe> su último juego no fue Redfall, fue Deadloop y le fue mucho mejor a Deadloop sí, en su sí, momento. Sí, sí, sí. Entonces se esperan varias cosas. Hay como mucha emoción por parte del estudio. Los, la, los miembros del estudio que fueron a presentar el juego estaban como muy emocionados por participar o utilizar esta propiedad de Marvel que también se ha vuelto muy popular a lo largo de los años y que de hecho va a tener pronto una película también. Así que, hey, que les vaya muy bien. La gente de King León son muy talentosos. Y pues sí, va a ser Blade en París, haciendo de las suyas. Ojalá es que chingón. Mm. Ojalá es que de muy chingón. Ojalá que. Siento que, que
1: sí. va bien ese, ese estilo Arcane
0: con Blade. Mm, sí, sí, sí. sí va, va muy bien, va muy bien.
2: Eh, al, al, a Arcane Lyon sí le, le tengo más confianza. Sí, me han gustado <risa> hasta esos sus, sus juegos. En general. Aún así. O sea...
1: <risa> no lo esperen pronto. No. Sí,
2: no, de hecho, ahora sí que el mensaje que nos llevamos al final de parte de los fue, desarrolladores fue déjenos cocinar, no uh -huh. nos apresuren, entonces sí.
0: Um, vimos eh, un trailer de The Last Sentinel, que es un nuevo título cyberpunk. No sabemos de, de estilo si va a ser un shooter, si va a ser un juego en mapa abierto, si va a ser un RPG. ¿Quién sabe qué es? Solo vimos, vimos un trailer concepto eh, por parte de Lightspeed Studios. Um, y pues, o sea, el concepto se ve muy animu cyberpunk, se ve guay, pero...
1: Yeah... Ojalá no sorprenda porque sí, este... Sí. O sea, se ve bien esta idea que están manejando en el tráiler de estos niños diciéndole mamá a los robots uh -huh. y que el gobierno quiere matarlas porque quién sabe por qué.
3: Uh -huh.
0: Pero fue nada, fue nada. Sí, no, de, de, hay muy poco que decir al respecto. Se ve cool. <risa> <risa> um, también hay un nuevo título... Bueno, no sé si sea nuevo, porque puede ser que lo hayamos visto antes, que se llama The First Descendant, que es un juego como cooperativo, slash, de esos PvP, PvE multiplayers, eh, muy, muy de Nexon, <ríe> se nota, eh, que al principio parecía Dead Stranding, porque se veía así como un mapa abierto muy muy a, muy a la Death Stranding, con criaturas muy extrañas, pero no, al final sí se puso más de acción la cosa. Um, también no hay como mucho que decir al respecto. Eh, va a salir el verano del 2024 para la gente que le llam haya llamado la atención. Uno que también eh, le gustó a Adrián porque pues, ya ven que es bien fan de los mechas es Mecha Break. Mecha Break. Oh. Más mis locos. Se ve bueno. Eh, sí. Dicen que es multiplayer. No sabemos si va a tener
1: componente cooperativo o solo competitivo.
0: Eh, los juegos
1: de mecha no son ajenos al género multiplayer. Hay varios arcadias en Japón sobre eso. Igual uh -huh. es como esta misma idea, de hecho hay una de Gundam De esto como peleas En 6 grados De Gundam, igual es una cosa así Pero se ve rápido, se ve muy muy rápido Este juego, por lo menos los trailers que hemos estado, Se ve el gameplay súper
0: rápido, ojalá esté uh -huh. bueno Sí, ojalá que le vaya bien, ojalá esté interesante El Make a Break Um, vimos un nuevo trailer de Helldivers 2 Que pues ya, no, ya lo hemos visto eh, de forma anterior No vimos realmente nada nuevo, solo recordarnos que sí Que vamos a poder seguir impulsando La democracia y la libertad a lo largo de todo el espacio A partir del 8 de febrero del 2024 Para el Playstation 5 y la PC Nosotros ya estamos más que apuntados Para jugar Helldivers 2 Así que, vergas, se ve muy bien Otro uh -huh. que estamos apuntados para poder eh, Jugarlo es Space Marine 2 Que tiene fecha tentativa de salida Para el 9 de septiembre del 2024 Vimos un nuevo trailer no vimos tampoco gran cosa nueva, pero pues bueno, sigue recordando los Space Marine que existe y que ya viene en camino, supuestamente para el 9 de septiembre del 2024. Otro título que hizo acto de presencia fue Palia, que es un nuevo juego de management, granja, crafting, diseño de interiores, aventuras mágicas, que va a estar disponible el 14 de diciembre para Switch y va a ser gratis, así que va a estar plagado de microtransacciones, banda, tengan cuidado. Seguramente, sí, nada más
2: han sido advertidos.
0: Así es, ya les dijimos. Ya les dijimos, banda. Um, otro de los grandes juegos de la noche fue Light No Fire, que es el nuevo juego de Hello Games. Eh, que Sean fue a contarnos todo lo que fue la odisea para rescatar No Man's Sky. Y cómo es que el 2024 van a seguir actualizando No Man's Sky, va a, ver, va a seguir habiendo contenido y demás, y, y presentaron su nuevo juego, que ahora en lugar de hacer un universo lleno de planetas de forma procedural, van a ser un <risa> planeta enorme con muchos biomas y lugares a explorar y demás proceduralmente, igualmente, pero a escala como realista.
3: <risa>
1: Sean solo... Uh... Solo ve al show um, Habla un poco de tu juego Di que estamos haciendo algo padre Y luego te vas ¡Estamos haciendo la tierra! <risa>
2: ¡He creado la tierra! <risa> y el propio el show sigue, ¡Oh rayos! ¿Qué hice? <risa> <risa> y todavía El Doritos Pop Que no le ayuda Sí, lo es no, sí, Sean, está haciendo algo increíble. No, no, les va a volar la cabeza y se van a hacer pipí para adentro.
0: <risa> <risa>
2: ah, déjenlos en paz.
0: Um, lo interesante es que va a ser como una especie de tierra fantástica, porque vas a poder controlar a personajes también que son animales antropomórficos. Vimos hombres conejo y puedes volar dragones. Y, o sea, sí o sea, va a ser arc, pero chingón. Parece que va a ser arc, pero chingón. <risa> Yo
2: esperaría que sí.
0: O sea, se ve padre Pero pues, Hello Games ya tiene O sea, igual cuando salga el nuevo trailer Del Witcher, ¿va a pasar lo mismo, banda? Así como, por favor, todos mesurados Porque ya nos han lastimado antes Sí, 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 sí. Sí, sí. sí Pero bueno, mucha suerte A Hello Games y, y, y a Sean Y a todo ese equipo con Light No sí. Fire Um, vimos un poco más de Stormgate, eh, de nueva cuenta este RTS que está siendo desarrollado por eh, gente que trabajó anteriormente en Blizzard, que se llama Frost Giant Studios eh, vamos a tener un Early Access en el 2024 para Steam eh, este juego ya llevamos un rato viéndolo obviamente se está cocinando, eh, hacer RTS es un poquito complicado, hay mucho balance que hacer y demás, eh, pero bueno, ya parece ser que estamos más cerca de poder probarlo de forma extensiva eh, el próximo año en su Early Access Stormgate para la gente que es fan de Starcraft, por favor siguen la pista a este título porque que, pues, Blizzard no está haciendo animales con SIP, así que, pues, les tocó a <risa> <alterar> a ver StormT. <risa> la historia básicamente
1: es la de Doom, pero es un RTS, ¿no? Sí.
0: bueno si Abrimos un portal sí. a un
1: lugar que no deberíamos. ¡Al
0: infierno, güey! Se llenó de demonios <risa> este lugar, así que hay que matarlos a todos ahora. Um, <risa> ojalá esté bueno. ojalá que les vaya bien a los de Froygine. Um, Guilty Gear Strive hizo algunos anuncios, ¿no, Rafa? ¿Qué mostró? Sí, pues mostraron a. Eh,
2: un personaje que regresa de Guilty Gear Exart, Elfeld, en su versión ya menos Rosita fresita y más de. de Idol Screamlord Idol Screamlord. <risa> 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 Pero lo más interesante fue que también presentaron un nuevo modo, que es un modo de 3 contra 3. Ahora, nosotros... A mí me voló la cabeza en el momento porque estaba pensando que se iba a tratar de un 3 contra 3 tipo Marvel, baby. Estábamos diciendo que ya, que ya este, Marvel is back de alguna forma. No, banda, es más mesurado. Es tipo el tequino. Es 3 contra 3 tipo tequino. Entonces, pues... Qué padre. Qué bueno que esté ahí. Pero, pues, no es... LB. No, no, no es para...
0: Mira... Marvel, it's back, ahora con el rollback que le metieron a Dragon Ball. A Frighters. Dragon
2: Ball, sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces, pues ahí está, banda. Qué que bueno, es una buena actualización.
0: Uh -huh. Uh -huh. Um, Final Fantasy XVI también se presentó en el evento para anunciar eh, su nuevo eh, Season Pass de DLC. Va a haber dos eh, paquetes de contenido descargable. Uno ya está disponible, salió ese mismo día, que es Echoes of the Fallen, que tiene que ver con Omega. Y The Rising Tide, que va a tener que ver con Leviathan, que es una de las cosas que había quedado como sin aclarar al final de la campaña de Final Fantasy XVI, ya eh, Leviathan va a ser acto de presencia, que es uno de los grandes misterios del juego que ya se va a resolver en el TLC. Va a estar disponible este en el futuro, en la primavera del 2024, el de The Rising Tide, pero Echoes of the Fallen ya se puede conseguir. También puede conseguir el Season Pass por si quieren comprar de una vez los dos paquetes. Eh, yo ya estoy probando el, el, el primero, ya les daré mis opiniones, espero relativamente pronto, banda. Otro juego que hizo acto de presencia fue The Finals para anunciar que ya la versión 1.0 de este juego va a estar disponible desde ya, así que pueden jugarlo en PlayStation 5, Xbox Series y la PC. Yo ya bajé la versión de Play 5, ahí la tengo. La jugaré quizás en las vacaciones. <risa> Es un shooter eh, del, que tiene mucho pedigree de Battlefield. Es de muchos desarrolladores que se salieron de DICE en su momento. Y eh, hay mucha destrucción involucrada en el juego. Eh, mucha de la táctica eh, que implica ganar este estas... Estos encuentros de shooter de primera persona tiene que ver mucho con destrucción, que ese es un peligro muy padre de Battlefield, que fue perdiendo la franquicia poco a poco. Pero bueno, eh, The Finals eh, lo mete obviamente más mesurado porque nada más son escuadrones chiquitos, pero eh, ojalá que esté entretenido y la gente lo esté disfrutando. Yo, yo quiero probarlo en un futuro a ver qué tal qué tal está. Y como ya hicimos alusión. Eh, al final en, en la vida después del podcast al final del evento se mostró o el gran reveal de la noche fue Monster Hunter Wilds, que es el nuevo título de Monster Hunter, que va a estar disponible en el 2025 y que va a haber más información en el verano del 2024, como comentamos hace ratito, tiene un trailer bastante padre, impresionante en muchos sentidos porque cambia mucho la vibra de Monster Hunter, eh, más que nada la cantidad de animales que hay en pantalla y cómo se ve que se interactúa con el ambiente ojalá que eh, sea un muy buen sucesor espiritual, a lo que era Worlds, eh, Monster Hunter World, eh, que sí, porque se ve que va a ser solo consolas Next Gen eh, y PC, eh, básicamente explotando un poquito el poder geográfico para dar una experiencia muy impresionante. Entonces se ve bien, pero no tenemos mucha información más allá de lo que está especulando la comunidad, como ya nos comentaron ahorita en la vida después del podcast. Y pues chido, qué bueno que ya lo anunciaron y que tengamos ya eh, más... Eh, Seguridad de los planes de Capcom a futuro. Tenemos todavía volando por ahí el Pragmata, que al pobre no le ha ido muy bien, que digamos. Y los rumores constantes de Resident Evil de que si viene un remake, que si viene un juego nuevo, bla, bla, bla. Y pues sí. Dragon's Dogma. Que va a salir más pronto de lo que esperábamos. Mucho <risa> más pronto de lo que esperábamos. Pues ya uh -huh. nada, realmente nada. Ese, ese, ese dominio, esa maestría que ya tienen con el ARRI Engine les está funcionando para desarrollar rápidamente. ¿eh? Sí. sí. Uh -huh. El que... Ojalá
1: en Monster Hunter se sienta más como estar en el despoblado.
0: Mm. Ojalá que sí. Menos controlado, ¿no? Menos controlado. Menos videojuegos.
1: Sí, ojalá. Eso, eso es lo que yo quisiera. No soy gran fan de Monster Hunter, entonces quizás estoy diciendo blasfemias.
3: <risa> pero me vale
1: verga, es lo
0: que quiero. <risa> pues sí, eh, indudablemente tiene a la gente emocionada. Y bueno banda, eso fue lo que se mostró en The Game Awards, fue una ceremonia muy larga, duró eh, más de tres horas, tres horas y media, casi cuatro, eh, porque el pre-show también estuvo cargado de, de anuncios y demás, también eh, comentamos que tuvo problemas obviamente eh, esa situación, eh, siento que se anunciaron muchas cosas, eh, ya ha ganado mucha prominencia eh, este evento eh, y muchos quieren anunciar sus juegos aquí. Eh, más que nada también por la posición en el calendario no Porque sirve muy bien para Hyper al público eh, para el siguiente año. Ser parte del mecanismo de la mercadotecnia Para los primeros meses del año no
1: mm, Sí O sea, ha hecho su tarea el señor Doritos
0: Sí, ha hecho su tarea señor Doritos <risa> Le falta corregir <risa> sí. un poquito nada más el balance de su presentación Si es que quiere seguir diciendo que es una Premiación en lugar de nada más un showcase Que pues, todos sabemos que es un showcase Obvio pero bueno, él sí, en su sí, cabeza... Sí. Eh, pero sí. el hey, que, que es un showcase, pero
1: igual se pelean en internet. Ajá, ajá. De quién gana y quién no gana. O sea que están cayendo en su juego,
0: banda. <risa> <risa> en fin, eh, como showcase estuvo bien. Nada más hay que corregir algunas cosas en la premiación. Hubo cosas interesantes, hubo juegos muy padres. Monster Hunter Wild fue un muy buen anuncio. digo El juego de Moon Studios creo que nos dejó impactados a todos. Eh, nos uh -huh. dejó con muchas ganas de saber más. Eh, y ya, en general, muy, muy buen, muy buen showcase, muy buen eh, ritmo también de la presentación. Aunque estuvo larga, no se sintió pesada, solamente se sintió larga. Porque es así como, güey, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Cuánta mierda sí. hemos visto? Sí, 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 sí. Pero ahí lo tienen, banda. Esos fueron los Game Awards del 2023. Como les hemos dicho, no se enojen, manda, disfrútenlo, eh, diviértanse, porque pues, el chiste de estas cosas es divertirse, eh, emocionarse porque vienen juegos, también eh, pues disfrutar de lo que es la industria. Es una parte padre, tiene sus problemas, hay muchos vicios que tratan de fomentar el hecho de cosas como preórdenes y demás, pero mientras no caigamos en ese juego, no hay nada de malo con emocionarse por ver un título nuevo que se vea padre, ¿no? Bien.
1: No que está mal emocionarse por un título que está padre a mi ver. Sí, ah, sí, sí, es. no, no, no.
0: No hay nada de malo en emocionarse, sí, nada más no. No, no se dejen llevar, no vayan más allá <risa> <risa> en ese sentido, todavía no Vale, pues con eso terminamos ya el tema de la semana, así que a comunidad y bueno banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que es la última vez del año que lo vamos a poder hacer, muchísimas gracias a toda la banda que nos apoyó a través de Patreon durante el mes de diciembre, sabemos que es un mes raro porque nada más hay como dos episodios este mes debido a que nos vamos de vacaciones, pero aún así les agradecemos infinitamente que se tomen la molestia y hagan el esfuerzo de apoyarnos de forma económica, no lo damos por sentado lo apreciamos enormemente banda, créanos que es muy importante para nosotros y se ha vuelto fundamental para que el proyecto sigue existiendo. Entonces nuestras más sinceras gracias por seguir aquí al pie del cañón y apoyarnos como lo han hecho a lo largo de todos estos años, en particular también en este 2023 que ya estamos cerrando. Entonces, eh, Rafa, por favor, avísanos. ¿Quién patrocina al podcast durante el mes de diciembre? Nuestro olor bombones de 20 dólares o más.
2: Muy bien, nuestros Lord Bombones en esta ocasión se componen de Raúl Fuentes, que nos dice Buenas gorditos, he pecado y he preordenado por primera vez en mi vida. Se trató de, del Mario RPG Remake. Cuando lo ordené, sabía dos cosas. ¿Qué diablos esperar del juego como mínimo y que su portada iba a ser muy fea? Y sí, acerté en ambos. Pues tuviste suerte porque luego a lo mejor te hubiera podido haber salido con un chingo de errores o algo así. Mm -hmm. Entonces nada más, o sea, lucky you. Pero... <risa> esto me hizo divagar sobre lo que sería el siguiente paso a preordenar el crowdfunding, porque con esto es una apuesta de fe ciega que puede resultar en que perdiste todo tu dinero a recibir lo que esperabas. Personalmente, yo aparezco en los créditos de todos los juegos de Inexile y Obsidian que nacieron de esta forma y son básicamente mis juegos anuales, así que para mí ha sido dinero bien invertido. Con esto llego a mis preguntas de cierre de año. ¿Han participado en algún crowdfunding? ¿Qué opiniones tienen con este mecanismo?
0: Eh, yo sí he participado en algunos. Eh, no tengo problema con el concepto de crowdfunding, nada más que hay que tener mucho cuidado. Eh, uh -huh. de, de, como tú lo haces en ese sentido eh, te fuiste por compañías que ya habían demostrado que tenían la capacidad de entregar productos, obviamente tampoco es una seguridad del 100% eh, no tengo problemas con que haya proyectos de crowdfunding porque ahí han salido cosas interesantes y se apoya talento que quizás se le ha dado la espalda en la industria Tradicional porque se presume De forma incorrecta de que no Hay mercado o hay público para ese tipo De productos, entonces lo veo bastante positivo Pero hay que tener cuidado, si sí, hay muchas estafas En ese, en ese rubro constantemente Sí,
1: sí. O sea, si, si es demasiado bueno Para ser verdad Probablemente lo que sea, probablemente lo sea. Uh -huh.
2: Sí, pero en todo caso este, yo hasta ahora no he participado en alguno, tengo ahí algunos en la mira que me gustaría eh, apoyar pero es más bien esa la vibra de que eh, los crowdfunding si estás apoyando más directamente eh, cuando hace un estudio crowdfunding a los desarrolladores, cuando estás preordenando eh, si es más como que darle más dinero al... al mira, te lo uh -huh. voy a decir así
1: Microsoft, Nintendo, Sony, Capcom, Konami, Bandai, Namco, ellos no necesitan que preordenes su juego. Eso. Para crearlo. El crowdfunding es, si no tengo este dinero, puedo hacer esto.
2: Sí, no puedo hacerlo. <risa> sí. Capcom y, y todos los demás que, como acaba de mencionar Adrián, es este. Pues mira, tengo hambre de más dinero. Pues vémelo dando de una vez, ¿no? ¿Qué tal? <risa> y qué tal si mi juego sale mal, ¿Mm? pues no lo sabrás hasta que lo tengas. <risa> indudablemente también en el crowdfunding
1: hay un riesgo, claro riesgo sí. de que salga mal, uh -huh. pero por lo menos hay una arriesgue arriesgue de, bueno, de que no salga, Si no punto. lo hago, no uh -huh. va a existir punto final. Sí, el o sea, otro es, es con o sin preórdenes va a haber GTA 6, con o sin preórdenes va a haber Dragon's Dogma 2, con uh -huh. o sin preórdenes iba va, va a haber Super Mario RPG remake.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. Bueno, mm. eh, continuando con los, las posdatas que nos pone Raúl, eh, Posata le recomiendo mucho Bart's Tale 4 para alguno de sus gordos juegan. Ya veremos mm. si este, le, le daremos una prueba si se puede. Posdata 2, felices fiestas. Felices fiestas, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Mauricio Glespan nos dice, saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Soy Mauricio Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC, solo para ver el podcast de los 3GB o una PC Gamer... Uy, perdón, PC Gamer para jugar el goti Baldur's. Yo pensé que ganaba Zelda. Que por cierto, Baldur's corre muy bien en PCs low cost. O si prefieres una PC monstruosa que lo corra a ultra 4K, 240 frames. En cualquiera de los dos casos vas a poder ver el tráiler de GTA 6 hasta que salga. Esperemos que salga al mismo tiempo en nope. PC. No va a pasar. Lo no, siento. Ya dijeron que necesito. no. Que no. <risa> Pero de todas maneras no, no quita nada de eso que tener una PC bien choncha es muy padre. Invito a toda la banda goldeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic19, o nuestro Instagram TecnologicPC.19 y al WhatsApp 5561820249 5561820249 y recuerda la promo navideña, exclusivos seguidores del Gordeo en las peces navideñas que encontrarás en nuestras redes, las cuales ya están súper baratas. Llévate la Ultra Low Cost, la cual corre el Goti por solo 8.999 con todo y monitor. Además, nice. les vamos a. Está muy nice. Mm. Además, les vamos a hacer un descuento extra de 500 pesos mexicanos. Aplican restricciones. Compra mínima de 8,998 pesos mexicanos. Eh, requieres mencionar que eres seguidor del gordeo. Radicamos en la ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Gracias, gorditos y banda. De verdad agradecemos mucho haber tenido este espacio en, el, en todo este año 2023 y es seguro que nos quedamos 2024 apoyando al Gordeo. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Suerte con el proyecto y que el Gordeo sea eterno. Igualmente, Muchas gracias a ustedes, Mauricio. Qué bueno que les haya ido bien y pues nos vemos el próximo año. Uh -huh. Muchísimas gracias. Edgar Francisco Zúñiga Delgado dice Buenas gorditos, aquí el psicólogo humanista integrativo de Entelequia Puedes agendar tu psicoterapia por, escri eh, por escrito al correo electrónico gared05 gmail.com Yo los vengo acompañando los 15 años completos del proyecto Recuerdo los videos comprimidísimos el audio de las reseñas, creo que eso ya lo leímos en el pasado, ¿no? Sí,
0: no importa, pero como está promocionando sí. su... Uh -huh.
2: Sí El eh, la audio de las reseñas eh, los podcasts sin video que me hace imaginar cómo eran los gorditos Rafa de piel trigueña y cabello negro ese de cabello largo y rubio y Adrián con bigote de actor italiano de los sesentas me recuerda bueno. de la leyenda de que Arturo era el cuarto gordo entre otras cosas 15 años de un esfuerzo por entretener que empezó a dar sus frutos y que bien merecido se lo tiene es por tanto gorditos y esperemos que para los siguientes 50 ese esté de tiempo completo ya, ojalá que sí Son ojalá grandes. que sí,
0: esperemos, sería padre sí
2: un abrazo enorme y muchos años más de Gordia. Muchísimas gracias, Edgar Francisco. Gracias. 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 Don Indy nos dice, hola gorditos, gracias por mencionar mi canal exclusivo a juegos indies que la banda puede visitar y descubrir siempre nuevo contenido. El canal lo pueden encontrar como Don Indy en YouTube. D-O-N espacio E-I-E I-N-D-I-E y otras redes sociales que están en mi perfil. No sé si alcancé este mensaje, pero me gustaría volverlo una pregunta, en estos 15 años de Gordeo, ¿cuál es el contenido que más suelen disfrutar hacer? Les ayudo con algunas opciones, reseñas, stream, podcast, ir a eventos, estar jugando o viendo algo en el mismo lugar, quizás sea otro y ustedes ahí dirán cuál es, saludos y disfruten sus vacaciones. Pues, si es de, de, de un juego chingón, no importa el tipo de contenido. Sí, depende más bueno. del juego que otra cosa, sí.
0: porque. O sea, es muy divertido hacer gordos juegan, ¿no? En muchos sentidos, uh -huh. porque pues, ahí estamos jugando juntos y generalmente, aunque el uh -huh. juego sea malo, le sacamos gracia, ¿no? De hecho. Pero uh -huh. jugar un título padre y hacer contenido sobre ese juego es como que lo que más disfrutamos también. Uh -huh. sí, sí, siento sí, sí, yo.
1: Especialmente si el juego es como muy sobresaliente. Uh -huh. Uh -huh. Es muy padre la comprensión que hacemos antes de hacer el guión y eso. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Efectivamente. Muchas gracias, Don Indy. Gracias. ser buen día, embajadores del Gordeo. Estuve presente en su transmisión de los tga's y me la pasé muy bien esa noche. Lástima que el juego más perfecto de la historia no se iba a ningún premio. Pero hoy si al Doritos Pop no le importan las premiaciones en sí, ¿por qué? Si nos deberían de importar a nosotros. <risa> Lo que importa es que este año estuvo bien piola. Había rumores de que anunciarían DLC de Spider-Man 2 y al final no pasó. Ojalá se ocurra en un futuro. Hicieron DLC, ojalá?
1: pero de Valhalla. Digo, mm -hmm. de Ragnarok, De, de Ragnarok, Valhalla. sí.
2: No, Valhalla, no, 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 no otra vez no. ¡Shit! <risa> no, no. No, no. El día que escribo este mensaje ya terminé de jugar Lies of P. Quedé encantado con este juego. Es un juego Souls muy digno, con una historia bastante buena, diseño de niveles bien construido, ambientación sublime y un combate apretado, definitivamente de lo mejor que he jugado este año. Con esto, mi pregunta, gorditos, ¿cuál fue el jefe que más les costó vencer a cada uno? Si quieren, puede dar una descripción simple del mismo para no entrar en spoilers. Yo creo que todos estuvimos ahí peleándonos mucho con el pinche Master of Puppets. Ya, yeah, este... no mames, no mames. Sí, 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 creo está... que sí, es, es
0: que es muy, es muy notoria. ¿No fue el que esa... le rebajaron?
2: Sí, de hecho fue el que le rebajaron. Fue, un, fue sí, muy no notoria mamás. la subida
0: de dificultad con ese cabrón.
2: El... Sí, 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 sí. El primero...
0: Poco, pero es porque, o sea, como todos los Souls, te tienes que acostumbrar a las mecánicas, pero es más que nada por las circunstancias, no tanto porque el juego, el, el jefe sea difícil en sí. No, nah, el primero es porque sí. es, es, estás tronco. Así como sí, que, es porque sí, estás tronco. Hay, <risa> hay que aprender a usar las mecánicas de este juego. No, 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 sí,
1: no, sí. no mames, el Mastro Puppets está estúpido. O bueno, No sé si ahora ya no, no sé la verdad. Pero, no sé si, ah, que tan... nada más está más, no está, está, nada más super perro, no, hiper duper perro. <risa>
2: Sí, exactamente, pero sí. Sí, ese cabrón sí me, me alejó del juego un rato. Así de que... No, o sea, yo sé que lo necesito terminar, pero hay need a fucking break. No, este está muy pendejo, con permiso.
1: Uh -huh. ah, y al final bueno, los desarrolladores nos dieron la nos razón. razón. Los Exacto. gordos tenían razón. De hecho, sí, sí cambiaron sí, varias sí. cosas de la, que nosotros sí quejamos. En la varias reunión. cosas de
2: que nos quejamos nosotros. Entonces, sí, los gordos tienen razón. No importa cuando leas esto. <ríe> Por ahí alguien dijo... Eh, el último, <risa> este, sí, o sea, ya no entramos en spoilers, quiero pensar, pero bueno, Master of Puppets, ya yeah, that bastard. Este, al ser el último podcast del año, solo quiero darles las gracias por un 2023 lleno de contenido y calidad. Por mi parte, seguiré contribuyendo a este proyecto con gusto en el 2024. Que disfruten sus vacaciones gorditos cuando por fin se las puedan tomar.
1: Uh -huh. ya gracias. Muchas gracias. Ya pronto.
2: Carlos Espejel López dice ¿Qué tal gorditos? Mis mejores deseos para toda la banda en estas fiestas decembrinas especialmente los creadores de la máquina reseñadora por excelencia. Pregunta rápida ¿En qué momento realizan ustedes el intercambio de regalos? ¿Antes de la cena? ¿Después de las 12? ¿O hasta el día siguiente? O va, considero que la costumbre de intercambiar regalos tiene connotaciones capitalistas por lo que no me afecta o no la seguiré para no contribuir al comunismo que en mi consumismo. opinión es consumismo que en mi opinión está destruyendo la sociedad moderna.
1: Ah, ok. O sea, preguntó también si nosotros considerábamos eso. Ajá. Nos puso como opción eso. No, no, sí, no. Si, no, no. Sí, sí. Si nos regalamos. Bueno, no entre nosotros. De hecho, entre nosotros nunca nos hemos no. regalado nada de Navidad. No. no. Este, la familia. Mi familia es en la noche buena, el 24. Sí, mm. es en el
0: 24 de la noche.
2: Sí, en el 24. Antes, generalmente es... Ay, no sé, fíjate que antes o después de cenar Es independiente
1: Es que aparte uh -huh. Para mí Navidad es una época complicada uh -huh. Porque me he hecho tres cenas mínimo uh -huh. Entonces Más bien es Dependiendo de en qué momento esté Porque a veces, o sea, a veces Es <risa> llegando y en ese momento A veces es post Entonces <risa>
2: <risa> Sí uh -huh. Navidad es complicada Sí, sí lo es Uh... <laughs> ¿Quieres darle un giro a tu inglés? Únete a nuestras clases en línea y disfruta de una experiencia personalizada. Avanza tu ritmo, resuelve tus dudas y mejora tus habilidades de lectura, escritura, conversación y escucha. Ya sea para certificarte, aprobar un examen o simplemente mantener tu nivel, estamos aquí para ayudarte. Tú decides cuándo y, cuándo estu cuándo y cuánto estudiar cada semana. Y para agregar emoción, si respondes correctamente la pregunta de la semana, obtendrás un descuento de 500 pesos o si te inscribes antes de que termine el año, serán 1000 pesos de descuento a partir de dos horas por semana. Súper bien. Mm. También, perdón. Contactándonos uh, por WhatsApp al 5551-648323. Una vez más, 5551-648323. Y comencemos juntos tu camino hacia el dominio de en inglés. La pregunta para el descuento. ¿Quién pateó más traseros en el Street Fighter 6 en el evento de aniversario en vivo? Una pista. Adrián tuvo... Una reunión del club secreto de estampillas. Ese estaba ocupado luciendo bien y Gris usó su tiempo para obligar a Adrián a comer rufles de queso. Está bien.
0: Ey, más, yo tuve una racha. ¿Qué? Chau, una yo racha? Tuve su buena racha también.
2: Su buena racha con, con el Blanca Chan. Sí, son bastante <risa> malos. <risa> Chale. Oye, o sea, yo soy Silver. Silver. <risa> con ese blanca estás, vas a llegar a golden in, in no time <risa> sin más por el momento nos vemos en el próximo año y que el gordeo sea eterno pues muchas gracias carlos espejel Edgar Mayoral, un saludote a los gorditos y a la banda, los invito a que me sigan a mi canal de YouTube, Mayoral Fabrication donde subiré videos de cómo fabrico armas y cosas en herrería, voy empezando para no, pero no pararé de construir cosas nuevas, fabrico armas que me parezcan interesantes, ya sea de videojuegos o cualquier otro medio, mm. quizás se acuerden hace algunos años mi mentor slash jefe, tenía un show en YouTube Man at Arms, donde hacía lo mismo pero con mucha más producción, trato de mantener la idea adelante, se cuidan gorditos, nos vemos en el 2024
0: Suerte, sí que sigue el con jefe. el sueño. Sigue con el así? sueño,
2: mucho ánimo. Mucho
0: ánimo, suerte con todo.
2: Suerte. Money Screen nos dice: Buenas, gordos y banda. Ya se acercan las vacaciones, pero antes de cerrar el año, quisiera hablarles de la nueva sección de mi canal, Money Screen, llamada Entre tinta y píxeles donde hablaré de libros que tengan alguna relación con los videojuegos. La regla es ambigua, pero me permitiré abarcar una gran variedad, desde libros que se adaptaron o inspiraron juegos como The Witcher, o al revés, de videojuegos a libros como las novelas de Halo, también libros de historia del medio como Console Wars, cosas más como reportajes como Blood, Sweat and Pixels, diarios de desarrollo como Spelunky o The Making of Prince of Persia, y muchas cosas más. El trailer debería ya estar disponible en el primer episodio estará muy pronto y será cerca de Metro 2033 espero que puedan darle una checada a mi canal Money Scream, muchas gracias gordos por un año lleno de contenido les deseo unas excelentes vacaciones y fiestas de fin de año, ustedes y a toda la banda, disfruten de la compañía de sus seres queridos y de nuevo gracias por todo pues muchas gracias a ti Money mm, Scream gracias a ti. Gracias. mucho ánimo y mucha suerte con la nueva sección de tu canal Edu Navas dice, buenas gorditos y banda, les saludan, la saludan Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little and Comics, un proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. Si les gustan los muñequitos redonditos y el humor sobre relaciones amorosas, ya saben a dónde ir. Recuerden, somos Oli Comics, así como suena O-L-I Comics. Pasen por nuestro Instagram, donde podrán ver todas nuestras viñetas e ilustraciones hasta la fecha. Muchas gracias por compartir nuestro mensaje y sobre todo muchas gracias a todos esos miembros de la banda que siguen nuestros cómics. Ya solo nos faltan ocho más para llegar a los 300 seguidores en nuestro perfil. Postdata, GTA 6, también conocido como la mini RC más esperada de 2025 perros. <risa> Seguro. <risa> gracias, Navas. Mini. Mini. Mini de los tres. Vamos
1: no, o a hacer reseña grande
0: y mini al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo, sí.
1: Bueno, ya terminamos la reseña, pero no se, no se olviden de checar la mini individual de cada uno de nosotros. Uh -huh. <risa> sí. De
2: cada uno. O sea, tres minis más. Sí, sí, van a ser tres minis más. Está bien. Uh, Let's Play nos dice Saludos gordos y banda Este sábado 16 de diciembre Su casa Let's Play celebra su posada Navideña y habrá varias actividades A la una de la tarde Tendremos clase de pintura En esta ocasión vamos a pintar un cute owlbear Navideño, todo de manera Agradable y sencilla Esta clase tiene un costo de 250 pesos También tendremos diferentes juegos durante el día Como One Piece, Pokémon Blood Bowl y Roll y ya la tradicional piñata de la casa, ven solo o con amigos y pasa una gran tarde navideña. Di que vienes de la banda gordeadora y pagas solo por la clase de 200 pesos. Ahora los queremos invitar a la clase a la masterclass que tendremos en febrero donde pintaremos un enorme y épico dragón de más de 20 centímetros de alto en tres o cuatro sesiones de más de 3 horas. La masterclass tiene un costo de 1800 pesos, pero si la liquidan antes de enero 30 tiene un costo de $1,500 pesos que incluye el modelo y uno de dos sets a escoger que incluyen pinturas Vallejo para pintar en la clase. Pero si liquidan la clase antes de diciembre 20, te llevas el contenido de ambos kits, así como una bebida por sesión. Estaremos abiertos todos los días, excepto jueves y domingos, desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m. y los sábados desde la 1 p.m., Tomaremos vacaciones desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero. Pero desde el 4 de enero regresamos con juegos y demás actividades para pasar amenamente este invierno. Antes de irnos gorditos, queremos desearles a ustedes y a toda la banda gordeadora unas felices fiestas y un excelente año 2024. Si quieren conocer el modelo a pintar o quieren saber más de los juegos o actividades, encuéntrenos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo One en Instagram. O visítanos en calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente de atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas Perfecto. gracias. Suerte con todo ver, también, Let's Play. Que les vaya bien. Mucha mucha suerte, suerte, let's play. Mu muchas suerte, Y muchas y felices fiestas. Pásenla padre, y pues descansen. Que uno también. que sí se tomen sus vacacioncillas.
1: Sí, tómense sus, sus
2: respiros también. Sí. Un Ángel Guerrero dice, saludos gorditos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Pásenlo bonito en sus vacaciones. Nosotros seguiremos con su podcast semanal de Pokémon. En este diciembre sale la segunda parte del DLC, el disco Índigo, y le daremos duro al nuevo contenido. Besos y abrazos.
1: Mucha Muy suerte bien. con eso. Mucha uh -huh. suerte,
2: Un Ángel Guerrero. Sí, sí, sí. Que, que le sea leve. Que, es que esté bueno el contenido. <risa> Jojo Manito dice que transaguarditos nada más quiere eh, que decir que muchas gracias por estos 15 años de contenido. Son un canal que se ha mostrado constante y consistente con su contenido y me ayud han ayudado a pasar mis malos momentos de la mejor manera posible. Teniendo una sonrisa en mi cara que tengan unas felices fiestas y se la pasen increíble. Un poco de promoción desvergonzada a mi canal de Twitch Jojo Manito en el que hago streams de a las 8 y media hora central de México cada martes, jueves y domingos. Muchísimas gracias. Que se la pasen increíble. Muchas gracias, Jojo Manito. Pasa la palabra. Gracias, Alan Insane dice: ya vamos cerrando el año, mis queridos gorditos rechonchos. Ha sido un excelente año para el gaming y me alegro que ustedes nos hayan traído tanto contenido y ya los 15 años que llevan. Escribo esto el día de las premiaciones. Mi peluca de payaso la llevo puesta para mi esperar peluca. esa. Mi peluca de payaso. La llevo puesta para esperar esa fecha del Silk Song Uh, y ese Portrait Master remake o secuela de Bloodborne, ¿no? no mames Super clown
1: todo el, todo el traje, todo, todo el, traje el traje y con la el, pintura
2: Con la pintura y la pinche nariz de que rechina Este futuro año me gustaría comenzar a hacer contenido en internet Ya invertí en cositas antes de comenzar con todo este año Project un sin nombre, así que el próximo año habrá spam de mi canal Está bien Está bien mis mejores deseos para todo el staff de 3 gb y la banda Gordeadora. Saludos, se les quiere mucho. Muchas gracias, Leandro Insane. Gracias.
0: gracias. Murdoch,
2: Murdoch dice, ya será el último podcast del año y no me quería quedar con las ganas de escribirles. Estoy pasando por uno de los momentos más duros que he tenido desde que llegué a Estados Unidos. Perdí mi empleo y estoy en una fase económica algo fuerte, pero quiero agradecerles por tanto contenido. Le mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien ustedes y la banda. Quería pedirles un consejo, me gustaría freelancear, soy desarrollador de videojuegos, pero me encanta más hacer el guión e historia de un videojuego más que programar. ¿Podría hacer algo respecto a eso? ¿Alguna idea? Felices, merecidas vacaciones, igual seguiré apoyándolos.
1: Bueno, en primera, si ya no puedes apoyar por la situación que comentas. No, no hay problema, eh. Primero vas sí, por ti. Primero, de
2: concéntrate en ti. Si ahorita estás pasando por una situación económica difícil, a lo mejor 20 dólares en, en papel no son mucho, pero te van a ayudar. Entonces, uh -huh. Sí, 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 por ¿Algo favor. Algo te serio, va a ayudar. Por favor, algo te va a ayudar. Concéntrate en ti antes de nosotros, por favor. Primero eso. No hay ningún problema. Si quieres regresar, cuando puedas regresar, nosotros aquí vamos a estar. Ahorita, concéntrate en ti. Eso antes que nada.
1: Sobre eso, pues tendrías que ver más bien cómo está la situación interna donde se puedas entrar a trabajar, ¿no? De uh -huh. freelancer, no estoy seguro que te contraten para hacer historias si no tienes currículum anteriormente, ¿no? Uh -huh. sí. que Asumo que tienes ya currículum de coding, de tirar código, por lo que mencionas rápidamente en tu mensaje. Entonces, asumo más bien que te. Si vas a freelancear, creo que para freelancear es mejor freelancear de cosas que ya sabes. Sí, O por ahora. empieza a hacer el currículo. Sí. Trabajo
2: solos, no de trabajo de paga. Es duro ahorita porque pues, tú acabas de decir que andas en una sí. situación precaria. Ajá. Yo te recomendaría si ahorita estás en una situación precaria y este, yo sé que te gustaría entrarle a esto de, de la escritura de guiones de videojuegos. Ahorita concéntrate un poquito mejor en lo que sabes hacer y lo, de lo que sabes que puedes ganar dinero. Y igual ya que tengas algo ya que tengas una cierta un cierto grado de estabilidad entonces ponte a hacer tu, tus guiones Eso ponte a hacer currículum considera uh -huh. que un
1: juego no tiene que tener las mejores gráficas ni tampoco tiene que tener eh, los las mejores las mejores mecánicas entonces lo que podrías tratar de hacer es algo pequeño algo de itch.io bueno, siendo un juego grande algo sencillo donde la narrativa sea lo importante.
2: Uh -huh. no, fuck it, haz, hazte una aventura de texto.
0: <risa> bien ¿Puedes ser un portafolio, un por tener un portafolio uh -huh. así como para que quieras si llegas a conseguir otro trabajo algo que puedes hacer es tratar de ver si eh, en las sesiones de, de escritura si es que trabajas para un estudio grande o algo así en donde se pongan a hacer brainstorming sobre historia si puedes meterte como escucha en algunas de esas reuniones así como oiga espero no molestar nada voy a estar aquí en esta esquina quiero ver cómo interactúan, cómo es que ocurre esta situación, cómo se va formando y cuál es como el mecanismo con el que ustedes trabajan no para que vayas agarrando un poquito de experiencia y veas otras metodologías no porque luego tenemos una idea de cómo funciona la situación pero puede ser que el estudio donde llegues a trabajar en un futuro eh, se, se maneje de forma distinta no entonces así ganas un poquitín de callo también para poder fortalecer más tu portafolio personal y quizás eventualmente eh, poder dedicarte a eso como, como facción principal y no nada más como developer en otros apartados no
2: uh -huh. efectivamente pero pues mucho ánimo Murdoch Mu uh -huh. mucha suerte Ojalá, Mucha que,
0: ojalá que sepamos de ti en el futuro y que estás mejor.
2: Sí. Así es. También nos apoyan Lilith94, Normandius96, Esteban Reina, Iñaki Hernández, RJ Chávez, Tom Bob, Elmo de Kaiser, Mugrimau, Selmonelo, Miguel Ángel de Riquer, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Andrés Jiménez Ortega. Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gazde, No Nocronos, Hideki, Ruizaico, Armando Sánchez, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryugen, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares o más que estuvieron otra vez apoyándonos otro año. Les agradecemos muchísimo eh, pues todo su todo su apoyo, valga la redundancia, por todo lo que nos han estado ayudando para seguir en esto, de que Adrián y yo podamos vivir de esto. Igualmente a todos nuestros Patreons que con cantidad eh, que esperamos manejables, que es como un dólar en Patreon, 22, 25 pesos es la traducción, eh, también nos han apoyado muchísimo. Eh, ya saben que es al mes como invitar un cafecito eh, a mí o unos chocorroles a Adrián, algo así. Eh, también a toda la gente de YouTube que nos estuvo también siguiendo todo este año, toda esta temporada de reseñas que también ahí se hizo el maratón el eh, domingo eh, y pues eh, dio gusto ver gente que se pasó desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la, de la noche. Ahí, este, checando las reseñas. Eh, gracias por, eh, les mandamos un saludo desde, desde el pasado al chat. Eh, también gracias por sus super stickers, por las membresías y demás. También nos ayudan muchísimo con eso. Uh -huh. A la gente de Twitch que nos estuvo viendo también ahí. Estuvo viendo los Game Awards con nosotros. Ahí echando el relajo. Eh, pues esta semana ya se terminó finalmente Dark Souls 2. <ríe> y pues ahora sí que a lo que sigue... Muchas gracias por todo eso, Banda, por sus suscripciones ahí en, en Twitch. Y en general, Banda, gracias por darnos otro año. Otro año de Tres de de otro año de, de apoyo y de trabajo y de seguimiento. Pues usted, sin ustedes no estaríamos aquí. Y pues ahora sí que, no sé, eh, igualmente también queremos que ustedes la pasen muy bien eh, con su familia. Y pues sí, fue muchas muy felices fiestas. Así es,
0: Banda. Muchísimas Mucho gracias por todo el Banda. Apoyo, banda. Vale, vamos a pasar a la última sección de preguntas del año. Ahorita no vale la pena recordar cómo funciona el asunto porque no va a haber podcast en un rato. Así que vamos a entrarle de lleno. Muchas gracias, banda, por mandar preguntas incluso para este último episodio eh, que ya está entrado diciembre. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de AHRC-Cave de Discord, que nos dice: Buenas noches, gorditos. Espero disfrutaran mucho de hacer el maratón de reseñas, que siempre es bueno recordar excelentes chascarrillos. Sí, de hecho, lo padre es que no hubo, no hubo eventualidades, que luego tenemos problemas de internet o algo así, pues hay bronquillas uh -huh. de que se desconecta la compu o algo así. Pero no, ahora todo bien. Estuvo chido. Uh -huh. um, un, poco ante, un poco de contexto antes de la pregunta. Con la salida de los nuevos trajes en el Street Fighter 6 me ha disgustado múltiples cosas problemáticas en el juego de las cuales no me había dado cuenta hasta el momento. El precio total de los trajes en Fighter Coin son 5400 en el pack más grande que puedes comprar y, y el pack más grande que puedes comprar es de 2750. Tiene un costo de 990 pesos, o sea 49,99 dólares, haciendo que tengas que comprarlo dos veces y el precio final sobrepasa el costo del juego en su versión deluxe. 2. No poder comprar todos los trajes en una sola compra. Y 3. Los trajes no se pueden adquirir por fuera del juego haciendo que no puedan tener descuentos por temporadas, ya que no hay bundles en estos momentos. Sé que son innecesarios estos trajes en el gameplay, pero siempre me gusta tenerlos para jugar mis partidas solo o con mis amigos. Me gustaría saber cuál es su opinión ante, la, ante esta forma de monetización que, si mal no recuerdo, es el primer juego de peleas que se arriesga a utilizar un estilo tipo Fortnite. Finalizando, muchas gracias por todo su esfuerzo este año. Se merecen unas buenas eh, vacaciones firmadas por Modoc hasta con premios de la posada. Felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias por, la, por los deseos. A, gracias, a gracias por los deseos. Cave, o Cave nada más. Eh, pues sí, eh, desafortunadamente la forma en la que Capcom decidió monetizar muchas de las microtransacciones de Street Fighter 6 fue en formato de móvil, básicamente. Eh, la, la segunda moneda, la moneda azul, que creo que son fighter coins. Sí, porque los otros las son los fighter Tickets. Sí, Las fighter coins. Sí, sí los los fighter, coins. fighter
2: tickets, fighter coins. Ajá.
0: Eh, las fighter coins desafortunadamente están siguiendo el esquema predatorio de tener los precios arreglados para que una de dos. O tengas que comprar dos bundles de Fighter Coins eh, para poder adquirir un solo producto o que cada vez que compres bundles siempre te sobre para que tengas ahí el sobrante y te esté causando un, una ansiedad o sea, de que podrías comprarte algo si compraras otro bundle. Siempre te sobre, pero tampoco que no te alcance para
1: nada. Solo es como me falta la mitad para llegar a algo nuevo. Sí.
0: Uh -huh. Entonces tengo que comprar otro bundle y gastar más dinero todavía. Entonces, sí, son predatorias. Desafortunadamente es lo que está haciendo Capcom. No culpo a los developers, yo siento que esa es la parte de management. Y supongo que tienen los datos y los valores de que van a vender como para poder seguir haciendo eso. Ha habido mucho descontento por la comunidad. Mucha gente ha, ha habido controversia porque era un aspecto muy esperado de Street Fighter. Eh, que sí, son completamente necesarios. De hecho, o sea, yo estoy contento con tener. Dos colores para Marisa y con eso tengo suficiente. La verdad no necesito uh -huh. más. No he comprado ni siquiera el traje adicional. Um, pero sé que hay muchas personas que les da mucho gusto tener eh, su traje adicional y puedo ver por qué, entiendo porque es un aspecto muy padre y muy esperado de, de, de la comunidad que iba a renovar mucho del gusto por el juego, iba a ayudar a revitalizarlo un poquitín. ahorita que llevamos seis meses y que ya pasó el periodo de lo que le llaman la honeymoon, la luna de miel del juego y empiezan a aparecer estas situaciones de problemas o la gente ya se empieza a ir porque se frustra o porque voltea a ver otras cosas porque la industria constantemente está sacando juegos y demás. Siento que Capcom ahí sí la está haciendo bastante mal. Eh, debe haber sido todos los trajes por a lo más 20 o 25 dólares. Todos sí. están, co están cobrando como expansión
2: trajes. Es que sí, es Porque trajes que están trajes. a precio de expansión. Es Ajá. más, cuando salió Super Street me acuerdo que cuando salió Super Street Fighter 4 o la Champion Edition de Street Fighter 5, la estaban vendiendo a 40 dólares. Es menos de lo que están pidiendo por los pendejos trajes. Uh -huh. Irreal. Es, es irreal. Está y, muy y, y, créelo, y créelo que va a haber una edición futura que cueste menos y que ya los traiga.
0: Uh -huh. <risa> que de hecho es lo que yo, yo, yo voy a estar esperando. Eh, sí. Voy a estar esperando a que llegue una versión con todo eso Porque sí, la, la forma en la que Capcom está monetizando esta parte es inaceptable Porque sí. sí es ridícula Si costaran menos, si fuera un precio sensato así de que bueno Es que ya todos los trajes porque son muchos personajes Te sale El límite de lo aceptable, el límite El absoluto límite que quizás ni siquiera Sea aceptable para muchas personas Que cueste 40 dólares todos los pendejos trajes Ok, uh -huh. habría controversia pero Ni siquiera estamos ahí, estamos en un punto ridículo Donde es casi el triple de eso o sea, uh -huh. la mayor cantidad de
1: eh, comentarios que leí sobre Spy Family Cross, Street Fighter es no me lo voy a comprar porque va a salir muy caro. Sí, sí. O sea, ya hasta la gente ya sabe. O sea, esa colaboración se ve padre, pero la Tortugas Ninja estaba demasiado caro.
0: Sí, creo que la, creo la única el... forma que vamos a tener de que esto se corrija es que la gente no compre nada. Uh -huh. Que la gente compre los peleadores y el Season Pass y todo eso, porque eso es lo parte sustancial Y de hecho, esos están con un precio razonable, Está un poco caro, sí, pero sí. está razonable. Sí. Se me hace, se me hace ridículo que un personaje cueste menos que un traje, güey. Es irreal.
2: Estamos en el mundo al revés, carajo. Ajá.
0: Que por un pero lado bueno. está bien porque es la parte importante: es el gameplay y la sustancia que tenga un precio razonable, entre comillas, ya cada quien lo define. Mm -hmm. Pero, güey, también estas partes son importantes y no te tienes que manchar tampoco. Se, uh -huh. O sea, la buena fe que tienes de haber creado un producto completo muy padre con su campaña, con lo del Battle Lounge, con un netcode muy padre, con un set de personajes muy divertido, con unas mecánicas muy disfrutables, se mancha por estas tonterías. Uh
3: -huh.
0: Entonces, sí, está es ridículo, la verdad. Entonces, sí, así como, ¿sabes que No voy a comprar ningún traje ni nada porque eventualmente va a salir un bundle o algo así. Me compro, compro ese Bondo. Me ahorro el dinero. Sí. No lo necesito ahorita. Estoy jugando... Ahorita estoy jugando con la pinche el kitsune en mi cuenta alternativa. No tengo ni los colores atendidos. Estoy jugando con la marisa de color negro. <risa> Así como... Eh, I don't care. Sí. <risa> sé que es mucha emoción y entiendo muy bien el, el, el deseo de tenerlos, pero honestamente sí, mejor espérate. Eh, es una lástima. No debería ser el caso. Es inaceptable. Está muy mal hecho. Eh, pero sí, mejor espérate. Si los quieres tener, mejor ahórrate el dinero. No... Siento que no vale la pena, eh, no eh, o honestamente. Sea que lo mejor está muy sería caro.
2: Que, sí, está estúpidamente caro. Lo mejor sería que nadie realmente hiciera el gasto para mandar el mensaje a Capcom de que estás de la verga, cabrón. Pero, esos pues, precios tú, son inaceptables. Esos precios son inaceptables, pero desgraciadamente como es un sistema, como menciona ese, predatorio, hay gente que no puede controlarlo.
0: No, y hay gente que es muy fan y que gastaría y lo que y fuera y que tendría fan. sus trajes. No,
2: es qué sí, yo aunque cueste 50 dólares el pinche traje de vagabundo de, de, de Ryu, sí lo va a comprar porque pues me encanta el personaje. Y, y está bien, pero por otro lado, pues, sí, es ese mandar el mensaje a Capcom de que la gente va a gastar el dinero así sin importar los precios tan pendejos que le pongas a los trajes. <risa>
0: Entonces, sí, es, es lamentable y ¿cuál es nuestra opinión? ¿Qué tal la verga? Está tal el culo? Esa sí. <risa> es la opinión. <risa> <risa> eh, muchas gracias, Cave, por la pregunta. Nos escribe también Pepe Luis22 de YouTube que dice, ¿qué tal gordos? Les mando un caluroso y navideño saludo. Espero que no se los estén comiendo las ansias por las tan merecidas vacaciones que se avecinan. Ahí vamos, ahí vamos.
2: Ahí la mm. llevamos.
0: <risa> Tengo una pregunta relacionada con estas fechas y me gustaría saber su opinión. ¿Tienen algún juego que consideren navideño, entre comillas, que no sea navideño y que les dé alguna nostalgia por jugar en estas fechas, ya sea porque lo jugaron por primera vez en estos días o fue un regalo navideño que les haya gustado muchísimo? Por ejemplo, yo tengo dos juegos que me encanta jugar en estas fechas. Me trae muy, muy buenos recuerdos de cuando los jugué y siempre los relaciono con el sentimiento de Navidad, aunque nada pero nada tienen que ver con la festividad. Shadowman y The Legend of Zelda Ocarina of Time para el 64. Son los juegos que despiertan en mí ese sentimiento. Siempre que los juego, recuerdo eventos específicos de la Navidad en que me los pasé y la verdad me hacen muy feliz. De hecho, a partir de aquí se me hizo tradición tener un juego a estrenar en diciembre para tratar de emular ese sentimiento. Pero, por algún motivo, esos juegos en específico me mueven mucho. Espero no haberme extendido mucho y nos escuchamos el próximo año. Que disfruten su descanso. Muchas gracias, Pepe Luis.
2: Pues sí, creo Gracias. que Ocarina,
0: Ocarina es como el quintessential Christmas game, ¿no? Sí. sí en sí, muchos sí, sí, sentidos, sí. Ocarina of Time fue, fue una muy buena Navidad y una Navidad muy memorable para muchas personas en este momento. Para ese, muchos de nosotros, años. sí.
2: Sí lo fue. Uh -huh. Sé que el kit, de sí. hecho,
0: hace un ritual de jugar Ocarina todos los años en Navidad mm. también. Por ejemplo, que el, el que es muy fan de Zelda también, ¿no?
1: O sea, sí, yo compré Ocarina, o me compraron Ocarina cuando era Navidad. Ajá. Uh -huh. Pero para mí el juego de Navidad es Chrono Trigger y Final Fantasy 6. Mm. Ustedes lo saben, la banda mm -hmm. lo sabe. Mm -hmm. para cuando, es, cuando digo ya, ya es época de, de descanso, y es época de Navidad, por así decirlo, de fiestas y eso, para mí es época de Final 6 y época de Chrono Trigger. Mm. Porque la verdad es que trato de jugar lo menos posible Ocarina of Time. Siento que es un juego que no ha envejecido bien. Y cada vez que lo vuelvo a tocar de alguna forma O lo vuelvo a aproximar Pierdo un
0: poco de esa magia con Lucarina. Le veo las arrugas Le empiezo a ver más
1: y más las arrugas Que no me pasa con Chrono Trigger y no me pasa con Final 6
0: No, es que ya llega un punto en el que ya no Ya se conservaron bien y no van a empeorar Porque...
1: Ajá. Entonces sí. Sé que sé Karina que of Time es como un juego Muy importante para el industrial gaming En su momento Insuperable Este... Es un clásico Pero para mí ya es difícil Regresar a él y no empezar a notar Los problemas y para mí Empieza a perder magia y no quiero Que pierda esa magia uh
0: -huh. sí, sí, Entonces sí.
1: la verdad es que sí trato de jugar lo menos posible con of
0: Time Ver los, la menor cantidad de videos Dado de todo eso uh -huh. A mí que me gusta Los que me gustaba mucho jugar en estas épocas Eran los God of War Los de la trilogía original de... Mm. Me, me acuerdo que me, como los puedo aventar muy rápido Me acuerdo que jugaba la trilogía entera Me lo eché como por algunos años Una época en la que los jugaba mucho Resident 4 es otro, Metal Gear Solid 3 es otro que jugaba Pero de unos años para acá He tratado de diversificar, como que medio planeo qué hacer, a veces simplemente Tiro todo al traste y acabo jugando otra cosa pero, por ejemplo, tengo ganas de, de, de jugar Final, ¿no? Final 16, eh, terminar eh, mi, mi, mi platino. Me gustaría poder jugar un poco más de Baldur's Gate, hacer una, una, una run evil <ríe> para ver a los otros party members que no, no vi en mi, en, mi, en, mi, en mi playthrough original. Um, tengo también mucha asociación con el Witcher, porque volví a jugar el Witcher en una Navidad enterito con todo y el DLC. Entonces, sí, fue una época muy padre, pero no tengo uno al que regrese. Nada más sí me gusta tener... Como dice este Pepe, un juego en Navidad que jugar por gusto, porque es un ritmo y una vibra muy diferente a jugarlo por trabajo. Es a uh -huh. mi gusto y me despierto y si quieres lo paro. Y es más, si quiero no lo voy a acabar. Es nada más así como, ¿sabes que Lo jugué, me, lo disfruté, bla, bla. Como Skyrim o algo así de que jugamos y siempre, ah, ya, ya me harté, ya, hasta aquí, aquí llegó mi que nada más hice lo del pinche. Eh, la pinche escuela de, de magos y ya, lo demás me valió verga y no hice nada.
2: De hecho, Skyrim es un juego que me gusta luego abordar en ciertas navidades. Yo estoy igual que ustedes, que nada más me gusta tener un juego en Navidad, pero eh, uno al que sí he regresado en más de una ocasión es Skyrim. Mm -hmm. Antes sí tenía yo igual como que mis maratones de, de los juegos de Zelda. Eh. Pero pues bueno, con el tiempo como que ya es así de... Eh, ya no...
0: Ya los jugué lo suficiente.
2: <risa> ya los jugué lo suficiente. I'm done. Estoy, uh -huh. estoy bien. O sea, me gusta agarrarlos de vez en cuando, pero eso sí es así de que cuando se me pegue la gana, no necesariamente en Navidad. Pero uh -huh. Skyrim sí es uno que me gusta regresar ahí eh, ocasionalmente. Final Fantasy XIV me gusta como que regresar. Ese sí le tengo como que mucha eh, cariño de navideño, porque coincidí con unas vacaciones que cuando ya lo estoy jugando más por mi cuenta que la época de navidad me tocó todo lo de Isgard mm. Mm. entonces pues ah, mira va con la vibra Sí.
0: <risa> entonces sí 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 sí. Sí. Uh -huh. sí este año voy a ver si, si 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 se me hace eso de jugar final eh, 16 uh -huh. eh, me encantaría poder jugar más Cyberpunk, eh, aventarme otra playthrough desde el inicio, que tenía ganas ahora que iba a salir Phantom Liberty de jugar otra playthrough y luego entrar al DLC, pero al final no lo hice. Usé mi, mi, mi viejo save file. Sí me gustaría seguir con eso. Um, y sí, o sea, Baldur's está ahí. Es una constante de que tengo... Uh -huh. Tengo la espinita de volver a jugar Pero es el miedo De que me deje ir Y se vuelve un problema Entonces sí, sí, vamos sí. a ver si Navidad Logro por lo menos Tentar las aguas para ver mínimo el primer acto Así como sería siendo un completo mierda <risa> <risa> um, Pero bueno, sí eh, Muchas gracias Pepe por la pregunta Ojalá disfrutes tu juego navideño que hayas elegido en esta ocasión eh, nos queda también eh, Laker Storm de YouTube que dice, hola gordos, espero que estén bien. Recientemente vi una reseña de una película donde el, reseña el reseñador le dio una calificación baja argumentando que no se entiende el mensaje de la cinta. Mi pregunta es ¿Es válido? ¿Culpar a una obra porque no se comprende su mensaje? A veces los espectadores no logramos entender del todo el mensaje de algunas obras e incluso lo podemos interpretar de una manera errónea. En la mayoría de los casos creo que esta situación es más que nada culpa del espectador y no tanto de la obra en sí. Saludos y disfruten sus vacaciones. No a lo veo veces. como culpa. O sea, no lo veo no, como bro, culpa. Vete. Hay gente, hay gente, hay gente o sea, hemos hablado constantemente, si es antes de lo que vas a decir, uh -huh. de cómo es que se ha disminuido mucho la comprensión lectora de la gente que necesita sí. que le expliquen todos y que ahora las películas tienen que ser nada más una sucesión de hechos sin interpretación o sin ningún tipo de mensaje o meta, metamensaje, no contexto. Pero sí. no es culpa del espectador que la obra no le haya o movido o dado un mensaje entonces todos tenemos una forma o una perspectiva muy distinta de apreciar las cosas entonces su forma de pensar de este individuo que no entendió la, 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 el mensaje de la película como lo están llamando no es tanto culpa del espectador ni tampoco de la película simplemente hubo una desconexión pero si está haciendo una reseña él tiene la obligación de darte su opinión verás lo que está pasando no se tiene que inventar mierda o sea no nada más por subirse sí. al mame te va a decir que sí a huevo la película estuvo chida no sabes qué no funcionó para mí yo no entendí qué chingado estaba pasando perdón pero pues esa es mi, esa es mi reseña <risa> ya perdón esas es reseñas dice
1: la, una reseña honesta eso es ser honesto uh -huh. no entendí perdón no <risa> le puedo dar porque no le entendí aparte también o sea pasa también con, con los juegos también es culpa luego del de director o el, del juego o de la película no dar a entender bien, ¿o okay, qué? ¿A poco la primera pinche este, historia de Bayonetta tiene sentido? <risa> <risa> Hay gente que dice, tiene super sentido Sí, porque has jugado el juego como 38 mil veces y ya leíste las, 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 ¿cómo se llama? las entrevistas con los desarrolladores y entonces ya como que tiene sentido. Pero a veces cada serpende de juego, no tiene sentido, no tiene sentido. Hay, hay, hay artistas que son muy malos transmitiendo su mensaje. Son muy padres visualmente, luego, pero son terriblemente malos transmitiendo su mensaje. También pasa al revés. Uh -huh. Ajá. Y pues, no es culpa de nadie. El arte no es culpa, no es cul son de culpas. Ese es el punto. Uh -huh. sí. No es culpa de nadie. El arte no es así.
2: No, es nada más cuestión de conectar.
0: Conectar no ¿Qué te hizo con... sentir. Uh -huh. ¿Qué emociones surgieron aparte de ti? ¿Qué parte de la comprensión este, o bueno, a qué nivel de la comprensión llegaste? Porque el mensaje puede que el autor tenga una intención inicial, ¿no? Ajá, hay, hay intención de dar este mensaje, pero luego la gente encuentra otros niveles ¿Otros otra interpretación de acuerdo a sus eh, perspectivas o a su vida misma. Y eso no es malo. Sacar también más de, del producto es positivo, a final de cuentas, ¿no? Luego hay problemas de que la gente entiende al revés las cosas. <risa> Pero eso es otra cosa. es otra sí, sí. cosa. No, simplemente o sea, no entienden muchas, muchas sugestiones que le está dando la hora misma, ¿no?
1: Ni siquiera tienen que irse muy lejos. No, no estamos hablando de una mierda vanguard más cabrona del mundo. A Tolkien le cagan las alegorías. Mm. Él le ha escrito, ha hecho ensayos diciendo que las alegorías. Son horribles. Y siempre que le preguntaban, oiga, señor Tolkien, este, eh, eh, ¿el Señor de es una alegoría a algo? No, porque me, no me gustan las alegorías. Y todo mundo, todo mundo, hemos llegado a la conclusión de que el Señor de es una alegoría a la Primera Guerra Mundial. Sí.
2: ¡Sorry! ¿Por qué? Porque, bueno,
1: a lo mejor el señor mismo, el señor Tolkien, dijo: No, es una alegoría, pero de algún lado sacó las cosas, ¿no? Y sí, lo hizo sin intención, es muy, pero ahí está. Porque es muy bien es sabido parte que él, sí. sufrió mucho en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, como todos los soldados que fueron, obviamente, <risa> pero que perdió dos amigos importantes ahí. Uh -huh. Por algo el señor de los anillos es sobre amistad. Porque él dice: si ellos no hubieran habido, yo no hubiera sobrevivido. Sí. O sea. Al señor quizás él mismo diga que le cagan las alegorías y siempre iba a decir que no, no es una alegoría.
2: <risa> Pero, Pero el público es que ha decidido otra de cosa co también. Cuando se hace una especie de comentario crítico, eh, pues parte de la interpretación que tú puedas tener o el, el elemento que estés analizando, pues básicamente para convencer tú como eh, comentarista o como alguien que está criticando la obra es presentar esta evidencia. De alguna u otra forma. Y pues, o sea, puede ser lo que el autor haya querido o puede ser como tú lo interpretaste. Pero si tú lo estás viendo y estás demostrando por qué lo viste así, convincentemente, pues, es pues, pues, ¿verdad? Uh -huh. <risa>
0: es igual de válido. Hay cosas, hay cosas pues que Es igual sí, de usan. válido. Hay gente que sí malentiende las cosas, que nada más hacen gimnasia mental para tratar de ajustarlo sí. a su perspectiva del mundo, ¿no? Que eso también uh -huh. está mal y la gente muy brutal lo hace. Pero uh -huh. eh, sí, o sea lo padre de crear una obra literaria, un videojuego, una película o lo que sea, es que, te digo, una cosa es la intención del autor y otra cosa ya es el producto final que pudo haber mutado porque uh -huh. en los libros es un poquito complicado, en los libros es mucho el autor y cómo es su experiencia o su travesía al escribir el libro, pero por ejemplo en películas es, un, es una tarea multidisciplinar, multidisciplinaria. No solo está el director, están los actores, está el editor, está el compositor. Entonces todos esos elementos si trabajan en conjunto, quizás la visión original del guionista era una, pero al final se cambia por completo la perspectiva cuando se le agrega música o un actor hizo algo muy específico o muy sutil con una escena en particular o con un personaje, entonces puede ganar nuevas capas de interpretación también. Y eso es lo complicado y lo divertido de interpretar estas cosas o de disfrutar de este contenido. No siempre va a ser lo mismo para todas las personas porque están los que lo hacen, están los que lo ven y están los que entienden cada quien por su lado cosas muy distintas. Desafortunadamente hay casos donde la gente no conecta, no entiende el mensaje, siente que es muy simple o simplemente no, le, va, le va volando porque en su experiencia no puede ver algo así. Y yo lo he visto mucho con videos de reacción donde hay gente que dice no, es que esta película no se me hace porque mi experiencia de vida es muy distinta. Realmente yo no veo el mensaje. ajá No siento que sea un mensaje válido o un mensaje particularmente interesante si es que es este. Y si no, no lo entendí. Y está bien. Mm. Eh, es una cosa de reacción y no, no, no implica nada más culpa. Como dice no es una cosa de sentirse culpable. Simplemente ajá. en estas no es circunstancias culpa. las cosas no se alinearon. Y si estoy, yo tengo un trabajo de reseñar películas y estoy en esa situación, la tarea que les tengo que decir es que no lo entendí. Perdón, yo le voy a poner una calificación baja porque para mí no fue una experiencia grata. No saqué nada de, ese, de, de, de esta experiencia. Y está bien. Ese es el tipo de reseña que quieres que ocurra. Que sea veraz. Que sea sobre su experiencia. No que se invierte mierda. ¿Ah? Ajá, Hay tanta que... gente haciendo es que... reseñas que no importa. Ajá. Es que luego... <risa> Luego pasa
1: esta, como esta mamada que hacen los catadores de vino, ¿no? Que toman el vino y dicen, ah, sí. son un poquito a mierdita de ardilla. Y así como, <risa> ay, güey, ¿cómo sabes eso? Ah. <risa> este, eh, es mejor simplemente que, pues, digan lo que sienten. Ajá. Y no siento que sea válido así, haciendo... Eh, haciendo una acotación a tu pregunta más cruda, dice: es, ¿Es válido culpar a no habrá porque no se comprende su mensaje? O sea, el reseñador tampoco tiene que culpar al otro por no entender. También puede ser: no lo entendí porque no, no soy suficientemente versado. O sea, tampoco puede decir al otro: decir Esta película, no sé, no, no, este, es culpa de la película que no lo entendí. Así como, no, bueno, o sea, no
0: lo entendí. Es lo que tiene que decirte. Puedes decir: es que yo siento que es culpa de la edición. Siento que la edición es muy Ajá. caótica, muy frenética y por eso no entendí. Ah, ok, está bien. Estás no, criticando claro. y tú sentiste que te perdiste, ¿no? O sea, no. yo les puedo decir Pero, algo. Como dice Rafa, de... tiene que haber justificaciones.
1: Ajá, sí. tienes que poner todo justificado. Por ejemplo, fuimos a ver John Wick y John Wick eh, estaba en español. Entonces la vimos en español. Personalmente, el cast que usaban de español me pareció muy malo porque tres personajes sonaban muy parecido, muy parecido. Cosa que en inglés no sucede Porque los actores tienen voces diferentes uh -huh. Que eran eh, el mismo John Wick El del Continental Que ahorita se me dio el nombre Y un amigo de John Wick Que sale nada más en esa película Los tres tienen voces muy parecidas Entonces cuando no apuntaban la cámara a ellos los, No sé quién está hablando No sé quién está hablando Perdón, no sé quién está hablando Entonces ahí te estoy justificando Porque creo que por lo menos en español esa película, en el doblaje que le pusieron, no funciona no estoy entendiendo porque las voces son muy parecidas, demasiado parecidas especialmente porque uno es como un señor ya grande y sonaba mucho más joven y es como es que todo el mundo habla igual
0: sí eh, tío, no hay que ser tan estrictos en ese sentido sí, o sea si alguien piensa mal o si alguien no le gustó algo sobre algún producto, película, juego, lo que sea, nada más es una opinión, no es motivo de culpa, nadie es culpable por opinar de alguna forma en este apartado, la verdad, es así como, es entretenimiento a final de cuentas, no tenemos que tomarlo tan en serio, lo que tenemos que hacer es usarlo como una herramienta. Es una herramienta para determinar si me llama la atención o algo no. Si invierto mi tiempo que tengo muy limitado en este planeta en, 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 en tratar de disfrutar de ese producto. Ah, me gustó, no me gustó, me llamó, la atención, no me llamó la atención, no me llamó la atención de acuerdo a lo que dijo esta persona o dijeron estas personas porque chequé muchas reseñas. Um, entonces ya, yeah. sí. Es herramienta, no es cuestión de culpa, no es cuestión de ser tan agresivo en ese sentido porque no se gana nada nada más se genera toxicidad cuando no tiene que ser algo son cosas de entretenimiento, son muy trascendentales. Sí. Eh, no, no van a cambiar la vida a nadie en el sentido negativo o sea, el arte tiene el potencial, sí, de cambiar y mejorar tu vida cuando lo experimentas y te conmueve pero cuando nada más estás checando si vas a ver la película o si compras un juego o algo así nada más son herramientas y tienes que Tú validar o encontrar cuáles son las personas, los seres humanos que tú sientas que dan opiniones valiosas para tu contexto. Ajá. Hay gente que va a pensar muy diferente de ti y que esos reseñadores o esas personas o esas opiniones no le interesan porque no cuadran con su perspectiva. Entonces, eso es lo padre de que haya tanta gente, tantas opiniones allá afuera, porque son herramientas nada más. No son cuestión de culpa de nadie. <risa> vale eh, pues bueno banda, muchísimas gracias eh, por las preguntas, muchas gracias Lexton por la pregunta, está interesante el tema a discutir indudablemente um, y pues esperamos poder contar con más eh, preguntas para esta sección banda en el siguiente año, en la siguiente temporada del podcast, que ya estamos terminando ahorita ya estamos en la parte final eh, así que muchas gracias ya saben, eh, siempre estamos con ánimos de contestar aquí sus preguntas, siempre eh, dejándolas en las secciones correspondientes de la sección de comentarios del video de YouTube o en nuestro servidor de Discord. Ya les avisaremos cuando eh, regresamos en el show para que vayan también dejando preguntas y pues chingón manda, Cuando terminamos Comunidad. Así que a despedidas. Y demanda. Pues Ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Franco Gómez dice, Gordos, felicidades por sus más o menos 5,488 días de gordeo continuo. La neta, son del, de lo mejor que me ha pasado. Sus podcasts son lo que evitan que me vuelva loco en el trabajo. En verdad que su contenido le hace honor al nombre del gordeo, pues es abundante, variado y siempre te deja satisfecho. Les dejo estos pequeños regalos para la banda gordadora que es Seal Fletch Adotter Racing Simulator para Steam, Resident Evil 2 para Steam, EA Play un mes de suscripción para Xbox Series, saldo digital para Nintendo eShop 100 pesos y NeuroDeck Psychological Deck Builder para Steam. Muchas, gracias.
2: Muchas sí, gracias. Y ya
1: con esto de por medio, espero no abusar de su generosidad al pedir respuestas a algunas preguntas que me ha acumulado al paso del tiempo. 1. si el señor Toit se encontrara con Fabio, el de Marvel's Midnight Sons. Y se encontraban frente a frente, ¿serían enemigos o aliados? Aliados. Toy
0: lo mataría por... Yo digo que enemigos. Toy lo mataría por los pantalones. Y Toy justamente, puede matar a Fabio porque Toy puede matar a dioses.
1: Justamente por la respuesta de Rafa y de Ezequiel, iba a decir que a mí no me gustan estas preguntas porque les falta siempre un elemento crucial a estas preguntas. ¿Qué? ¿En qué universo se están encontrando? Bueno. Si fueran en el universo de Marvel, serían aliados por sí, Marvel. claro. Si suena en el Toy... En, en Peaches Souls nunca hay aliados, solo no, hay violencias no, 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 temporales. No. <risa> Se <risa> sí. pelearían al final, en, en uno sería el invasor del otro. Uh
3: -huh. Recuerden,
1: Manda, cuando hacen este tipo de preguntas, digan en qué universo. Y si es uh -huh. universo de chiste, siempre gana el más gracioso. Por eso gana la chicardía siempre.
3: Uh -huh. <risa>
1: Eh, ¿Qué pasó con Juancho? Ya saben, aquel monito que sí tenía una personalidad y un nombre propio y que cada vez que salía lo mataban. Casi el estilo de Kenny de South Park. O sea, ahí ahí falta sacar otro.
2: Eh, falta sacar otro Juancho. O sea, no es que sea uno. No Ajá, es es mío, que ahí estás ¿son?
1: equivocado. Tú le creaste una personalidad de historia a alguien. Juancho que no, no tiene
0: personalidad.
1: Juancho sí, no, solo hombre. es el nombre de un personaje que en ese momento va a morir. Sí. <risa> Por o sea, eso, de ahí... hecho, todos hemos, todos hemos sido Juancho en, en la voz. Uh -huh. Sí, sí, sí. A menos sí, sí, de que pase algo, Kratos es Rafa.
2: Sí. A menos de que
1: suceda algo así como Rafa está enfermo, o no, se nos olvidó o ya no cuadró o lo que sea. Pero generalmente Rafa es Kratos.
0: Rafa es Kratos. Juancho es o cualquiera. Es He's gonna sí, die. Sí, sí, sí. Así es. La broma de Juancho no es el personaje. La broma de Juancho nada más es el nombre. Es una pista de que va a morir ya. Sí eso Sí,
2: Ajá. es una pista ya a todas
1: voces que va a morir. Uh -huh. ¿Cuál es el oscuro y vergonzoso secreto de ese? Digo, si Rafa tiene el de sus chanclas con calcetines y Adrián su club de estampillas, que no tengo. Entonces, ¿qué tiene ese?
2: Todas las copias de Resident Evil 4 del mundo.
0: Sí, así ya es. conseguimos la de Wii por fin.
1: Cosí, hace poquito <risa> compramos
0: otra.
2: ¿Alguna vez han tenido que
1: lidiar con algún fan que busca su atención bien ruda, llegando al punto de noticiarme en Kun? Ya saben, algo así como Elon Musk con Stephen King. No, la verdad es que damos muchas avenidas para que platiquen con nosotros como para que no llegue lleguemos que, a ese sí. caso. Uh
0: -huh. sí. Tratamos de ser eh, eh, amables con todas las personas que nos contactan. O sea, es, es imposible que seamos perfectos en, este, en esta situación porque luego nos contactan cuando estamos ocupados y demás. Hay mal timing, nada más. Y si alguna uh -huh. vez hemos sido groseros con alguien de alguna forma o algo así, eh, una disculpa. Eh, pero siempre uh -huh. hemos tratado de, de, de ser muy abiertos porque... Pues por ahí siempre he, che he checado la idea de que cuando alguien te contacta porque te sigue de alguna forma, debes actuar como tú esperas que te trate alguien a quien tú admiras cuando tú lo conozcas.
3: Uh -huh.
0: ah, o sea, yo voy a tratar de ser abierto porque si alguna vez conozco a alguien que tenga algún tipo de, de, de deseo de conocer o admire de alguna forma, me gustaría que me tratara igual. Nada más. Pero, o sea, eso no lo puedo garantizar, pero yo sí puedo garantizar lo que yo haga. Ajá. Entonces, no. se trata de hacer eso. No podemos ser perfectos, te digo. Igual y luego nos agarran o de malas o ocupados o lo que sea. Somos poco, poco fan, tiempo, humanos, sí. humanos al final de cuentas, banda. Eh, uh -huh. eh, pero siempre créanos que tratamos de estar ahí para eh, ustedes cuando se abre esa avenida cuando estamos comunicándonos con ustedes pasó ahora el sábado que tuvimos la situación del convivio, que esperamos haberlos atendido de la mejor forma eh, yo me disculpo, me disculpé ese día pero me disculpo nuevamente porque yo estaba encargado del stream entonces igual luego tenía que estar ahí viendo qué onda con la situación de micrófonos y demás traté de platicar con los más que pude y si alguien uh -huh. se quedó con él, saludarme o algo así, me disculpo, pero pues sí tenía que encargarme del stream Uh, um, sí, sí, pero sí. sí, nada más es eso uh -huh.
1: Cinco ¿Creen que Clanners volverá a dar ofertas Como las de este verano? Ya saben, cuando se pusieron loco y dieron el dólar
0: a 10 pesos es, es muy posible que sí Es posible, ojalá que sí Es posible. Estuvieron chidas uh -huh. Y ojalá que haya patrocinio Ojalá que sí <risa>
1: ¿Cuando hacen streams o podcasts Están completamente vestidos O se pueden dar el lujo de no usar pantalones
0: O estar todo el rato solo en ropa interior?
2: Podríamos no sé... hacerlo, pero ¿por qué lo haríamos?
0: No, no sé por qué lo haría. Yo traigo sí. hasta zapatos siempre. O sea, eh, eh, quizás Adrián y Rafa te estén luego en chanclas o algo así. No, yo uh -huh. estoy vestido como si pudiera salir ahorita a la calle. Ah, yo, no, <risa> ya no, yo no descalzo, pero tengo un pantalón.
3: Uh
0: -huh. Sí, este.
1: Velo de esta forma. Quizás no a cámara, pero si me levanto por agua, no quiero que también Rafa dice que le vean michones. <risa> no need.
2: Eso. Uh -huh. Ajá,
1: o sea, me he visto. Estoy sí, vestido. Sí, sí, sí. Este. Si mañana fuera el último día del mundo, ¿cómo y con quién lo pasarían? Uy.
0: No tengo la menor idea. Nah, pues supongo, supongo que con no, las sé. personas que más apreciemos, familia. ¿Qué Ajá. otra respuesta hay?
1: <risa> sí, Tú de defines acuerdo. quién es esa familia.
0: Ajá.
3: Ajá.
1: Eh, bueno gorditos sin más por el momento me despido no sin antes gritar a todo pulmón desde el fondo de mi alma larga vida al gordeo putos pues muchas gracias, <ríe> gracias Franco.
2: muchas gracias franco y eh, también tenemos unos regalos del ayudante de santa El tradicional dice, regalo de ayudante de santa de fin de año así es ayudante de santa ayudante de santa ayudante santa ayudante santa que dice hola Aquí viendo la repetición del Game Awards y como que se me andaba olvidando mandar esto. En fin, felicidades por otro año más. Que disfruten su merecido descanso y nos vemos el próximo año. Regala $75 dólares en una tarjeta de regalo de PlayStation. Vale por un Baldur's Gate 3, dice.
0: <risa>
2: También regala un Live Alive del Switch y un Zelda Tirso. Tears of the
0: Saludos
2: Tears of the Kingdom. Saludos a toda la banda. Felices fiestas. Muchísimas gracias a ti, ayudante santa. Muchas gracias. Como gracias. Siempre, siempre, aquí empezándose con los regalos navideños. Muchas gracias.
0: Sí, suerte a la banda, que se, lo, que se los gane. <risa> sí. Vale. Eh, pues bueno, muchas gracias a la gente que mandó regalos también durante este año, banda. Eh, eh. Se aprecia enormemente cuando hacen esto y le dan a la banda algún código o algo así que, que, que le sobre o que este, hayan conseguido de alguna forma. Siempre alguien lo recibirá y lo apreciará. Eh, así que muchísimas gracias por también seguir manteniendo esta sección que es construida por ustedes. Nosotros realmente no hacemos nada, nada más leemos sus mensajes y eh, nos dedicamos a colocar los regalos. Particularmente, Adrián, es el que coloca los regalos en las cuentas de Twitter para sí, que estén sí, ahí para sí. ustedes, banda.
1: Sí, perdón, este año ha fallado
0: bastante, pero... Eh, Mucho oh, oh. trabajo fallado.
2: En muchas cosas hemos fallado bastante.
0: Pero bueno, eh, ¿tenemos alguna recomendación eh, para cerrar este desmadre? Mm, pues
1: nada más, no, no olvide de checar el, los videos del top. Básicamente sí. es como cerrar como las recomendaciones de todo el año. Uh
3: -huh, Van uh -huh. a ser
1: más en todos los videos de lo normal. Pero tampoco esperen que haya como 80 recomendaciones, por favor.
0: No, estamos pensando que va a haber en un poquito más de 30, 35 probablemente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y pues eso va a ser como...
2: Recuerden sí, que no ser. es para
1: comprar de inmediato, ¿no? Hombre, no, no es así es como...
2: Hacemos es siempre estos videos para que lo tengan ahí presente por si algún día dicen, ah, pues que salió bien este... Año dado en el 2018, bueno, pues vamos a checar los videos de los gordos a ver qué dijeron. Uh
0: -huh. <risa> Luego hay gente que dice, es que apenas me puede conseguir esta consola que ya lleva cuatro años en el mercado. Voy a ver los videos de los gordos, igual ahí hay recomendaciones uh -huh. de juegos. Sí. Sí. Vale. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por eh, escucharnos en este programa. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar como eh, Tres Gordos B en Facebook, en Instagram y en threads. Muchas gracias por todo el seguimiento que nos dan ahí. También en Twitter nos pueden encontrar como Chovyvivi o nuestras cuentas personales que es ChovyelRafa, Chovy Chovy S, Choby Gris y Kidion bajo BG. Eh, muchas gracias por todo su apoyo en Patreon banda eh, a lo largo de estos meses este año fueron muy generosos con nosotros en Patreon estuvieron ahí muy estables y esa estabilidad le da estabilidad al proyecto así que muchas gracias por darnos eso banda por ayudarnos a, a permitir que no fuera una preocupación para nada eh, el aspecto monetario del, del proyecto y nos dedicáramos simplemente a sacarles contenido eso siempre nos, para, nos ayuda mucho para estar aquí para ustedes y ofrecerles la mayor cantidad de contenido posible con la calidad eh, que les podemos dar eh, y el escrutinio que les podemos dar banda, créanos que nos esforzamos para que tenga la información correcta, eh, los guiones sean lo mejor escritos posibles, nos tomamos el tiempo para que todo quede guay, así que lo hacemos precisamente porque ustedes al ya ofrecernos ese apoyo económico se lo merecen indudablemente eh, y pues bueno de por sí se lo merecían con tal de vernos ahora mucho más por el hecho de que están contribuyendo eh, con el proyecto muchas gracias también a toda la gente que nos ha apoyado en Twitch eh, a lo largo de estos meses, ya se confirmaron muchas series, vamos a estar jugando muchas cosas a lo largo de los siguientes meses eh, cosas como Spider-Man 2 eh, Goodie Two Shoes, eh, Adrián va a estar jugando también este, uno, unos cuantos streams de Final Fantasy Tactics que él lo tiene por ahí eh, sí, también Rafa tiene Metal Singer y no me acuerdo qué otra tienes por ahí eh, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, hi-Fi Rush. Eh, aquí está. Sí entonces muchas gracias banda, por todo el apoyo que nos han dado en Twitch estas, estos 12 meses los apreciamos enormemente y vamos a estar haciendo streams en, en diciembre no nos vamos a ir por completo eh, eh, es mucho más fácil simplemente vernos en la nochecita para unas dos horitas de juego en Twitch no tan agresivo como lo hacemos luego pero vamos a seguir por ahí mínimo para eh, andar checando cómo están ustedes y para que nos vean jugar algo eh, muchas gracias también a toda la gente que usa las opciones de monetización también aquí en YouTube en, igual y en unos meses en unas semanas igual y cuando regrese Hacemos pruebas ya para poder empezar a hacer esto de los streams en conjunto en Twitch y YouTube. Ya eh, tenemos más avanzada la situación. Ojalá que sea pronto para que la gente que prefiera vernos a través de YouTube también lo haga. Ya tenemos un poco más de experiencia con la plataforma, eh, así que esperamos no cagarla cuando lo hagamos, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Así que nada más les pedimos un poquito de paciencia para que ya quede poco a poco esa situación de los streams duales, tanto en Twitch como en YouTube, y ustedes ya eligen en dónde vernos. Um, un saludo a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de cosas como Spotify, Podbean Apple Podcasts y demás eh, y también a toda la gente que compró productos en la tienda al final eh, del año tuvimos esta barata del buen fin, hubo muchos eh, mucha gente que compró sus playeras, estamos siempre contentos de que se lleven su playera, desafortunadamente tuvimos que subir los precios porque ya si no eh, se iba a volver un agujero de pérdidas la tienda entonces eh, es, un, es una situación lamentable pero bueno, es para que siga sobreviviendo y la gente pueda seguir comprando productos y así si lo desea y pues chingón, eso sería todo con respecto a este episodio, a esta temporada del podcast muchísimas gracias por el seguimiento banda gracias por vernos los lunes escucharnos los domingos eh, por esperar con ansiedad el podcast que sea su parte de su rutina, siempre agradecemos enormemente esa situación por eso tratamos de ser los más, lo más puntual que se pueda en todo el contenido del podcast, eh, a veces el video es un poquito eh, salvaje la situación porque pues, los renders o porque hubo un problema o porque simplemente no tuvimos tiempo de librarlo, tuvimos que librarlo más tarde de lo normal, um, una disculpa por esas situaciones banda, pero siempre hemos tratado de cumplirles con los horarios porque sabemos que es muy importante para su rutina para escucharnos y estar ahí compartiendo y ayudándoles a pasar el rato eh, y pues divirtiéndolos esperamos a, al igual que informándoles Gordo no sé si quieran decir algo, una despedida del fin de temporada
1: pues nada más, muchas gracias por acompañarnos durante todo el 2023 estuvo muy intenso pero también muy gratificante y sí, sí, sí. más que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, recuerden, si, si no nos vieran, si no estuvieran aquí, no, no, no habría podcast. Uh
3: -huh.
1: <risas> Entonces, pues gracias, gracias por otro, Muchas gracias por otro gran año. Eh, y pues nos vemos el próximo. Recuerden que siempre iniciamos con el estado del proyecto y algunas cosas. Y luego ya pasamos al podcast, que sabemos que es el contenido favorito de muchos de ustedes. Pero siempre hay que ordenar algunas cosas antes de comenzar, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, sí.
1: Entonces, muchas gracias por el seguimiento. Gracias por estar aquí.
2: Sí, muchas gracias por todo, banda. Muchas gracias por este año. Estuvo muy intenso, pero pues aquí estuvieron ustedes siempre. Entonces, les agradecemos mucho eh, todo ese apoyo. Simplemente estar aquí. Eso no sabe. Ah, ah, eso es un, eh, un gran apoyo moral para nosotros.
0: Así es. Vale, pues eh, sin más por el momento, banda, nosotros nos despedimos. Con eso terminamos este episodio y esta temporada del 2023 de podcast. Así que chingón, nosotros nos vamos. Bye. ¡Felices fiestas! bye. ¡Felices fiestas! Ay, felices y no dejen de ver los conteos de fin de año. Ya vienen los mejores juegos y al final, top 10 mejores momentos. No dejen de votar también link en la descripción y en el comentario. ¿Va que va? ¡Chingón! Bye. ¡Bye! ¡Bye!